Ja, Gottfried, äh, war ein hartes Wochenende, Musik, äh, musikalisch auch, aber vor allen Dingen fußballerisch. Du warst unterwegs, ne? ich höre ich da raus, du warst unterwegs. Also, ja, aber nicht, nicht im Auftrag des Rock'n'Roll. Achso, okay. Ähm, also ja, es war, war ein hartes Wochenende. Ähm, ich habe jetzt allerdings gerade erst gelesen, 41 Tore, die am Wochenende gefallen sind in der ersten Bundesliga, sind noch nicht mal Rekord. Also es geht noch schlimmer. Oder besser, je nachdem, mit welchem Verein man es hält. Aber äh, ja, ja war, aber ich, war heftig. Aber ich glaube, für uns war es schon schlimm. Also mhm. Freiburg äh, bei, bei dir natürlich, äh, mhm. bei mir natürlich auch ein bisschen. Mhm. Schalke 3-0 war hart. Äh, Nina, äh, du hältst es mit welchem Verein? Darüber möchte ich an diesem Wochenende oder nach diesem Wochenende nicht reden, bitte. Es <lacht> ist die höchste Niederlage des Spieltags. <lacht> <lacht> ähm... Ja, aber die, die Bremer werden auch das überleben. Und äh, damit würde ich sagen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mittelfeldgeplänkel. Heute, wie man gehört hat, noch nie, nicht mal nicht zu zweit. Ja, Max, das hast du sehr schön gesagt. Genau, heute sind wir tatsächlich nicht zu zweit, sondern heute sind wir in erlauchter Gesellschaft von Nina Potzel. Nina, schön, dass du bei uns bist. Na, voll lieb von euch, dass ihr mich gefragt habt. Das ist sehr, sehr nett. Ich fühle mich geehrt. Oh, das ist ganz unsererseits. <lacht> ähm, ähm, normalerweise würde ich jetzt an dieser Stelle zum Beispiel sowas sagen wie, ey Mensch, Max, jetzt habe ich aber trotzdem rausgehört, du hattest ein hartes Wochenende auch abseits des Fußballs. Ähm, aber ich muss zugeben, diese Härte ist an diesem Wochenende, das haben wir jetzt ja gerade eben schon gesagt, wirklich nicht notwendig, außerhalb des Fußballplatzes zu suchen. Denn ich fand, ähm, äh, egal mit welchem Verein man es an diesem Wochenende gehalten hat, außer vielleicht Mainz gegen Stuttgart mit 1 zu 1, es war wirklich enorm viel geboten. Ähm, Nina, deswegen geht an dich, du hast jetzt ja gerade schon so ein bisschen durchblicken lassen, dass du hart zu leiden hattest. Ja. Ähm, jetzt für dich überraschend? Ich meine, man muss ja darüber, die hatten jetzt die ganze Zeit ja Pause. Ja. Also es ist ja nicht so, dass wir im laufenden Spielbetrieb waren. Lange war Pause, es ist immer noch arschkalt draußen und so. Und dann hauen die sowas raus, alle. Das ist total bekloppt und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mir zwischendurch auch am Samstag dann gedacht, quasi jedes Team, also in jeder Partie hat das Team, für das ich so ein bisschen Sympathie hatte, teilweise zurückgelegen. Also ich komme halt aus Berlin und deswegen auch so ein bisschen für Union was da. Und als sie dann 0 zu 1 zurückgelegen haben, habe ich auch gedacht, ja geil. Ähm, aber bei Bremen jetzt genau, boah, wie du gesagt hast, wir kommen da auch schon wieder durch. Bremen hat schon Schlimmeres erlebt, aber ich glaube, das war wirklich vielleicht noch so ein bisschen einfach äh, im Winterschlaf oder sowas. Das war wirklich, also grauenvoll, das abends anzugucken. Ich habe mich so gefreut. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich meine, überhaupt erstmal nach der langen Winterpause eben wieder zurückkommen. Ich habe mich dann doch mehr gefreut, als ich zwischendurch gedacht hatte. Ich habe zwischendurch gedacht, naja, mal so ein bisschen urlaubmäßig oder was, ist auch okay. Aber der Hype kam dann doch wieder, verschwand aber nach den ersten 20 Minuten, wäre da auch schon ein bisschen. <lacht> naja, also wir haben, wir haben da letzte Woche schon kurz drüber gesprochen, dass es irgendwie erstmal voll surreal war, wieder auf die Tabelle zu gucken irgendwie und dann so Ach ja, Moment, äh, Freiburg und, und Union Berlin stehen irgendwie total weit oben, was denn da passiert? Ähm, aber mir ging es äh, ganz genauso, dass ich eigentlich schon wieder Bock hatte. Und, und jetzt gerade auch äh, bei den Schalkern, wo ich gesagt habe, so, jetzt kommt die Rückrunde und jetzt kommen wir wieder nach vorne. Also zumindest aus, aus den Abstiegsrängen irgendwann wieder raus. Ähm, und äh, in meinem Fall besonders schlimm fand ich es ja, dass... Schalke in meinen Augen das viel bessere Team war in diesem Spiel hm. ähm, und äh, Freiburg aber einfach äh, Quatsch Frankfurt aber die Tore gemacht hat. Klassisch Frankfurt und war. Ist so, ist so aus, hm. aus zwei Chancen drei Tore gemacht. Das muss man ganz klar so sagen. Hm. Ähm, 
Und äh, deswegen, also das, das ist so ein bisschen der Grund, warum ich trotzdem optimistisch ähm, bin über den Zweckoptimismus, den man als Schalke-Fan <lacht> ja sowieso hat, äh, hinaus, äh, dass wir zumindest nicht sang- und klanglos absteigen werden. Aber jetzt ist, du hast es eben auch schon gesagt, übrigens, ich habe endlich mal die Erklärung ein bisschen für mich äh, sammeln können. Du, du erinnerst dich, ich habe in den Show Notes unseres ich glaube, der letzten Woche habe ich ja reingeschrieben, dass ich mit dem Begriff Restart nichts anfangen kann. Unabhängig davon, hm. dass ich den Anglizismus an dieser Stelle einfach für überflüssig halte. Hm. Äh, man könnte auch Rückrundenauftakt oder wieder. Ja, ist ja nicht der Rückrundenauftakt, deswegen sucht man ja Restart. Und weil das, genau, und das ist mir jetzt, weil Max gerade sagte, auch jetzt kommt ja die Rückrunde und ist mir nochmal ganz kurz auf, durch den Kopf gegangen. Na, zwei Spiele der Hinrunde offiziell haben wir noch. Aber dadurch, dass wir halt Winterpause, also die Pause im Winter, ja. ist die Pause im Winter. Und das war sie jetzt ja trotzdem auch, auch wenn sie kürzer war als sonst. Um, allerdings ja auch das nur stimmt ja nicht ganz. Für die meisten Spieler, die jetzt nicht vorher WM gespielt haben, war die Pause ja länger. Ja. Ne? Also die hatten Trainingslager und dann ein bisschen Urlaub zwischendurch und dann Weihnachten und dann wieder Trainingslager und so weiter. Um, aber jetzt verstehe ich ja, wie du sagst, die, den Restart verstehe ich ein bisschen. Würde mich trotzdem dagegen aussprechen, dass das überall gesagt wird, weil ich jetzt einfach beklopft. So was wie D-Day und äh, hier nicht D-Day, oh Gott, sorry, nee, Transfer, Tran Deadline Day, Deadline Day ist es. Deadline Day, ja, auch, ja, ja. so abgekürzt. Also auch noch D-Day für die, die ein oder anderen Ich wollte gerade sagen, aber die Abkürzung sowieso mega bekloppt und auch, äh, ja, ja das, überhaupt, dass man es Deadline Day nimmt, finde ich nicht so geil. Aber mir ist gerade auch aufgefallen, ich habe ehrlich gesagt so ein bisschen die Tabelle aus dem Blick ver äh, verloren. Das soll jetzt nicht irgendwie Finger in der Wunde sein oder so, aber krass, Schalke ist ja wirklich letzter. Ja, und mit fünf Punkten Abstand jetzt. Es ist, äh, es ist, es ist ganz doll schlimm. Ja. Ähm, äh, vor allen Dingen, weil ich vor der Saison, also das, das Tolle ist, wir haben vor der Saison ähm, unsere Endtabelle mal getippt mhm. und äh, Gottfried ist völlig steil gegangen und hat gesagt, Schalke spielt eine Bombensaison, <lacht> die werden irgendwie einstelliger Tabellenplatz. Ja, 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 zu, meiner, zu meiner Verteidigung muss ich einfach nur ganz kurz sagen, ich habe ich hab halt gesagt, einer der beiden Aufsteiger und ich habe auf Schalke getippt, ich habe Bremen auf den 15. glaube ich, gesetzt, aber ich habe auf Schalke halt getippt und von den beiden Aufsteigern spielt einer eine, eine überraschend gute Saison, so aller Kaiserslautern in der zweiten Liga. Mhm. Und einer spielt eine normale Aufsteigersaison, wo es knapp wird bis zum Schluss. Und ich habe mich einfach nur enorm vertan. Aber im Prinzip, wenn wir jetzt mal das Ergebnis vom Wochenende von Werder äh, zur Seite lassen, liege ich ja richtig, bloß einfach nur verkehrt herum. Ja, und ähm, erinnert ihr euch noch, war das die vorletzte Saison, als äh, Mainz so einen so eine krasse Rückrunde hingelegt hat, wo Bo Svensson gekommen ist. Ich glaube, das war die vorletzte Saison. Genau. Ne? Also es kann sich ja auch nochmal ja. alles ändern. Und ähm, genauso kann Werder auch nochmal gut abschmieren. Wir wollen es nicht hoffen, aber... Genau, ich, äh, hab, äh, ich bin weiterhin fest davon überzeugt, dass äh, Hertha, Stuttgart und Augsburg absteigen werden. Mhm. Ähm, ich glaube mittlerweile nicht an das von mir vorher postulierte, äh, den vorher von mir postulierten 13. Tabellenplatz für Schalke. Das wird, glaube ich, ein bisschen schwierig, gebe ich, geb ich ganz ehrlich zu. Auf der anderen Seite dachte ich aber auch, dass es dann auf einmal wieder, also mit den Ergebnissen, die wir jetzt in dieser Woche hatten, wo, wo Hertha, Hertha und Stuttgart unentschieden, äh Quatsch, Hertha, Hertha verloren hat und Stuttgart und Mainz unentschieden gespielt haben, da habe ich gesagt, oh, wenn wir jetzt das Ding tatsächlich gewinnen sollten in Frankfurt, was ja natürlich nicht passiert ist, dann sind wir auf einmal nur noch vier Punkte vom rettenden Ufer weg. Also es ist... Es ist wirklich, wie du gerade schon sagtest, wenn, wenn, wenn man mal so eine, so, eine, so, eine, so eine Nummer startet, dann kann das alles sich noch, noch drehen. Und wie gesagt, daran hänge ich mich natürlich äh, auf. Ja. Also ist, und hoffe dass, hoffe, dass Bremen das auch wieder äh, hinkriegt. Also äh, mag ich ja sehr gerne den Verein. Das muss ich ja einfach mal an dieser Stelle nochmal noch mal betonen. Aber ist in, 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 äh, Nina, würdest mhm. du mir zustimmen? Und da, da, ich glaube, da habe ich nämlich ähm 
Also, magst du nicht reden seit, seit Anbeginn der Zeit seit Anbeginn. über äh, meinen vermeintlichen äh, Zweckpessimismus, den Max mir immer unterstellt, aber ist er der Ostwestfale, nicht ich. Ähm, ich bin kein Ostwestfale. Naja, Sauerland, was ist das da unten? Das, ihr seid, ja, was seid nicht ihr? Ostwestfalen. Okay, Südwestfalen. <lacht> Südwestfalen. Südostwestfalen. So viel, so viel musst du mir zugestehen. Ja, aber auch nur damit, willst du noch irgendwie Norden da reinbauen, dann haben wir einmal alle Himmelsrichtungen. <lacht> Na gut. Jedenfalls, ähm, von uns beiden bin ich derjenige, der immer auf die Bremse drückt. Äh, Gerade auch bei, bei dem äh, Verein, den wir beide teilen, mhm. Max und ich, nämlich natürlich den SC Freiburg. Ähm, und ich habe immer so ein bisschen gesagt, naja, nee, das ganze Gerede, was dieser Verein ja grundsätzlich und Christian Streich im Besonderen immer von sich gibt, im Sinne von, ja Leute, wartet mal, immer schön langsam mit die Pferde und so weiter. Ja, wir sind Zweiter und so, aber deswegen spielen wir nicht autos automatisch nächstes Jahr Champions League. Also schon, wenn sie am Ende auf diesem Platz stehen würden, aber so ist noch ein bisschen und jetzt habe ich das Gefühl, das war nicht nur ein Schuss von Bug, sondern es war ein, ein dermaßener Schuss von Bug, dass Christian Streicher wirklich ungewöhnlich kleinlaut war am Ende dieses Spiels, das also was er eigentlich gar nichts sagen wollte. Ja, das 0 zu 6 gegen Wolfsburg jetzt, ne? Ähm, mhm. Ja, also mal ganz ehrlich gesagt, was willst du nach einem 0 zu 6 auch sonst sagen? Also ähm, das kann ich dann schon voll verstehen, dass man da eher ein bisschen kleinlaut ist. Ich war ehrlich gesagt auch echt überrascht, wie schnell das ging bei Wolfsburg und ähm, dass die so schnell nach, also so früh so hoch geführt haben auch und ähm, wie einfach sich Freiburg hat überrumpeln lassen. Ähm, ich glaube wirklich so insgesamt, dass es einfach in jeder Partie irgendwie ein Team gab, das sich irgendwie ein bisschen hat überrumpeln lassen und vielleicht noch nicht so ganz da war nach der Winterpause, was natürlich nicht so sein sollte im Profifußball, aber vermutlich dann doch einfach so ist. Und dann, wenn du einfach mal einmal den besseren Start hast, dann läuft's und beim gegnerischen Team, bei Freiburg dann zum Beispiel, äh, ist es dann im Kopf ja schwieriger zurückzukommen, ähm, hier schön Phrasen, um hier schön Phrasen rauszuprügeln. Aber <lacht> Wir haben Phrasenschwein. Das Phrasenschwein. Ja, 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 wir haben Phrasenschwein, das ist in der Regel so zwischen 5 und 7 Euro pro Woche gefüllt. Also. Okay. Ja, ich packe ein ja. bisschen was mit drauf. Aber mhm. ich verstehe das schon, dass da Christian Streich sagt, jo, mhm. jetzt sage ich mal nicht aber so viel. Aber wichtiger Schuss von Bug, also äh, deswegen meine ich, das würde ja auf Bremen und Freiburg beidermaßen zutreffen. Gute, also gute bis sehr gute Hinrunde nach den jeweiligen äh, Ansprüchen mhm. äh, gespielt. Wie gesagt, Hinrunde ist offiziell noch nicht vorbei. Ähm, und, und jetzt steigen sie so wieder ein. Also zum richtigen Zeitpunkt quasi äh, ein Dämpfer? Puh, boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das wird man erst äh, am Ende der Saison sagen können. Ähm, aber ich würde schon fast sagen, lieber jetzt als dann ein ähm, bisschen später, halt mit richtigem Start der Rückrunde zum Beispiel. Ähm, pff, gegen die Gegner ist natürlich bitter. Also Freiburg so gegen Wolfsburg hätten sie auch lieber, also logischerweise lieber einen Sieg mitgenommen, aber die sind halt natürlich auch noch gerade direkte Konkurrenten. Spricht auch nicht so unbedingt dafür, mhm. aber ich bin auch tendenziell eher so ein bisschen, wie du gesagt hast, gerade so Zweckpessimistin, dass ich sage, immer schön auf dem Boden bleiben und so weiter und es kann alles noch ganz, ganz furchtbar gehen und deswegen glaube ich, äh. ja, wenn du gesagt hast, also Streich ist ja auch so ähnlich, glaube ich, kann er damit schon auch okay umgehen, also. Was meinten mhm. ihr, was meinten ihr, weil ich habe das jetzt ganz oft gehört, so gerade in der Werder-Bubble und sicher <lacht> gibt es das auch in der Freiburger-Bubble, ähm, Meint ihr, dass es dann gut, dass jetzt eine englische Woche ansteht und dass man halt direkt weitermachen muss und sich gar nicht so, so lange daran aufhängen muss? Ich, äh, ich weiß es nicht. Ich, das, ich glaube, das kommt hart auf die Gegner an. Also wenn ich jetzt gucke, wir spielen gegen Leipzig morgen oder übermorgen, äh, das, wird, das, wird, das könnte unangenehm werden. Ich hoffe natürlich, dass wir die, dass wir die aus dem Stadion schießen. Äh, allein schon, weil es RB Leipzig ist, ehrlich gesagt. Aber ähm, und dann ist das natürlich, dann ist mir, dann ist mir diese 3-0-Niederlage jetzt aber mal völlig egal, wenn, die, wenn, das, wenn das so passiert. Ähm, aber 
Ähm, ich glaube, das ist wirklich sehr gegnerabhängig. Ähm, mhm. Weil wenn das eben, wenn man sich dann da rausziehen kann, ist cool. Wenn nicht, wird es halt nur noch schlimmer. Weil man dann sofort so, äh, so Buchschläge kriegt zu Beginn von so einer Hinrunde und sich da dann wieder rauszuarbeiten, glaube ich, ist dann entschieden schwieriger. Mhm. Da habe ich bei Werder auch ehrlich gesagt richtig Schiss, weil ich meine, wir hatten das die letzten Jahre ja immer wieder, dass man in so eine Schleife kommt, so eine Negativspirale, die dann eben auch mit dem Gang in die zweite Liga geendet ist. Und das haben wir bisher ganz gut geschafft, da nicht wieder reinzukommen. Aber da habe ich jetzt auch wirklich so ein bisschen Schiss. Nächstes Spiel gegen Union. <lacht> aber äh, da, ist in der, und da, und da ist dann wieder, die, glaube ich, die große Trainerfrage, oder? Also ich glaube ja, oder wir, wir, wir loben Ole Werner immer wieder gerne über den äh, grünen Klee, weil er, weil wir, also Gottfried äh, unterstreicht das immer noch mal mehr. Ähm, und äh, jetzt wollte ich auf irgendwas hinaus. Trainer, Moment. Wir diskutieren viel <lacht> über Trainer. Vielleicht meinst du, dass der Trainer halt äh, ausgerechnet worden ist, weil die haben halt wirklich, also es hat ja Bittenko dann auch gesagt nach dem Spiel, die haben von A bis Z gewusst, wie wir spielen wollen. Und das hat man halt auch gesehen auf dem Platz. Ja, äh, genau. Und wie, wie, die, wie die Trainer quasi damit umgehen und wie sie das vor allen Dingen auch nach außen verkörpern, das finde ich immer ganz spannend. Mhm. Ähm, wenn du dann eben so, ein, so einen Trainer hast wie, wie Christian Streich, der ja sehr bekannt ist für seine Art, wie er... Ähm, transportiert und im, im Zweifel den, den Zweckpessimisten sozusagen raushängen lässt. Ähm, und dann hast du, in, in, in Schalke hattest du halt immer wieder Trainer auch, äh, die, die dann äh, im, in jedem noch, so, also weißt du, du verlierst 3-4-0 und das heißt trotzdem, ja, ich habe tolle Ansätze gesehen. Da, dass, da, dass da dann jemand fehlt, der auf den, äh, auf den Tisch haut und sagt, ja, heute, Freunde, das war heute wirklich einfach mal scheiße. Mhm. Und äh, da gibt's jetzt, da kann man jetzt äh, schön reden, was man will, aber eigentlich war es einfach ein Scheißspiel. Also ich, ich schließe mich dem, was ihr gesagt habt, an. Ich denke auch, Frankfurt sehr, sehr ungünstiger Gegner für Freiburg als nächstes. Gar nicht, gar nicht passend, gar nicht gut. Die haben ihn ja jetzt schließlich auch den Tabellenplatz abgeluchst. Auf Platz 2, gut, das ist jetzt nach 16 Spielen weniger relevant, aber trotzdem. Auch wenn sie in Freiburg spielen werden, ja, Bleib, also das ist für mich kein Zweckpessimismus, das ist ja das, was ich Max versuche seit Jahr und Tag zu sagen. Es ist einfach realistisch zu sagen, Leute, gegen Frankfurt werden sie jetzt wahrscheinlich auch nicht gewinnen, vielleicht holen sie einen Punkt. Und wenn es gut läuft, dann gewinnen sie das Spiel auch. Aber, aber man hat jetzt gesehen, ein Grifo hat gefehlt, das ist für Freiburg nochmal ein Dreh- und Angelspieler, der, der hat an allen Ecken und Enden gefehlt und ein Gregoritsch war vorne ähm, nicht gefährlich. Also auch bei Freiburg muss nach wie vor sehr viel zusammenpassen, damit sie Spiele gegen so hochrangige Mannschaften gewinnen. So. Und noch, um noch einen letzten Gedanken zu dem, von wegen jetzt aus dem Kalten heraus, im wahrsten Sinne des Wortes hm. quasi, aha, wieder angefangen aha. zu haben und dann gleich so deftig zu verlieren. Ähm, äh, da äh, muss, ich, muss ich sagen, ähm, ich denke das auch, was du gesagt hast über, äh, dann geht's los und dann läuft es erstmal nicht und du kriegst schnell irgendwie ein, zwei Gegentore, wie Freiburg das und äh, Bremen natürlich auch äh, erlebt hat. Ähm, und dann kannst du nicht auf Mechanismen der letzten Wochen zurückgreifen, weil du hast zwar sechs Spiele gehabt, aber du hattest diesen, diesen Wettbewerbscharakter nicht. Also wenn du in einem laufenden Betrieb bist, gehst mhm. du, mein, einfach mal steile These, nicht 7-1 unter dann verlierst du 3-0 oder sowas, weil ja. du dann vielleicht dich schneller wieder fängst, weil du das ein bisschen mehr gewohnt bist, mit deinen anderen Buddies auf dem Platz zu stehen. So, weißt du, ich glaube, das könnte noch ein Effekt gewesen sein. Ich als erfahrene Bundesligaspielerin äh, bestätige das genauso. <lacht> <lacht> ja, 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 sehr gut, sehr gut. Ähm, dann, bevor wir, bevor wir ähm, gleich noch rübergehen in Standing Segment, Max weiß ja, ich äh, bin, oder wir beide sind ja auch äh, Sportfans im Allgemeinen und ich verfolge ja auch die, ähm, die Handball 
WM sehr, sehr eng. Äh, Deutschland steht im Viertelfinale, dazu an dieser Stelle Glückwunsch. Ähm, viel wichtiger noch ist, Schweden steht auch im Viertelfinale, <lacht> aber äh, mit dieser Meinung stehe ich hier meistens alleine da, auch wenn Max ja auch ein Svensk-Fan ist. Ähm, aber äh, Nina, ver verfolgst du das? Bist du, bist du handballaffin? Ich bin eigentlich auch so sportaffin generell. Ähm, Nehme gerne so alles mit, was irgendwie geht. Äh, war in der Vergangenheit auch auf jeden Fall beim Handball mit dabei, weil in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, auch sehr, sehr groß ähm, Fußball ein Thema, äh, Quatsch, Handball ein Thema auch war. Da war es immer so, die richtig Sportlichen machen beides und ansonsten halt Handball oder Fußball. Ähm, aber jetzt bei der Weltmeisterschaft gerade irgendwie gar nicht. Aber es kann auch sein, dass ich insgesamt einfach im letzten Jahr einen totalen Overload hatte und jetzt im Winter mal ganz happy war, auch so ein bisschen bisschen Abstand zu nehmen. Also ich meine, was, was das angeht, war dieser Winter ja für ähm, Sport, für Menschen, die Sport verfolgen, äh, schon stressig auch. Selbst wenn man es, äh, wie ich zum Beispiel, gehalten hat und sich mit der Fußball-WM überhaupt nicht auseinandergesetzt hat. Mhm. Ähm, ne, der Handball, dann Darts natürlich, ich muss das immer mal wieder, wieder äh, hey, das erwähnen. das ist verdammt geil. Ja. <lacht> ja, ja. Aber, aber du sagst stressig, ich sag, äh, gut, normalerweise wäre Winterpause, wäre gar kein Fußball, mhm. sehe ich ein, aber sie haben ja auch vor Weihnachten aufgehört, es ist ja nicht so, dass sie jetzt zwischen den Jahren oder sowas gespielt haben, es sei denn, man verfolgt die englische äh, Liga und auch die spanische und die italienische haben ja relativ früh im neuen Jahr wieder angefangen, aber ne, Max, man könnte auch argumentieren, man hatte... Äh, ne, gute Gründe, sich mit den anderen Sportarten auseinanderzusetzen, weil man so genervt ist vom Fußball, also... Ne? Ja, sollte man sowieso viel häufiger. Äh, gut, das ja. ist so ein bisschen, als wenn, wenn jetzt ein, wenn ein Priester sagt, wir sollten wir jetzt nicht so häufig in die Messe gehen, aber trotzdem. <lacht> ja, äh, stimmt. ja wir, wir predigen an der falschen Stelle. Das stimmt schon. Ja, ist richtig. Na <lacht> ja, gut, aber ähm, apropos predigen, Max, äh, einmal die Woche predigen wir ja äh, die Nostalgie des Fußballs. Nicht wahr? Ähm, wir versuchen immer wieder zurückzuschauen in die Zeiten, als wir noch jung waren und die tatsächlich die aktuellen Stutzen unseres Vereins zur Schule getragen haben, falls du das auch gemacht hast. Nein. Okay, äh, dann war das, ich das. Ich hatte, das ist Commitment. Ja, 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 ja. Ich hatte, ich hatte, ich bin tatsächlich einmal äh, zu einem Fußball, äh, zu Spielen von Hansa auch gegangen, in komplett Montur. Nice. Also äh, inklusive meiner Nockenschuhe äh, oder was, was ich damals hatte. Ähm, in dem Glauben, dass äh, wenn einer ausfällt und die nicht mehr genug Spieler haben, dann, ähm, dann, wär, dann, dann, dann würden sie sich vielleicht zum Publikum wenden und fragen, ey, hat jemand das Necessary Equipment dabei? Und ich würde sagen, jo, ja. ich, ich, bin, ich bin vorbereitet. Ja, ja, klar. Ungefähr ähm, halb so groß wie die ganzen Spieler auf dem Platz tatsächlich? oder? ja. Ja, ja, voll. Ich, ich, war, ich, war, ich, ich glaube, es war noch nicht mal die erste Mannschaft, sondern ich war, glaube ich, sogar zur zweiten Mannschaft oder sowas von, von Hansa, die damals, glaube ich, auch in der Oberliga gezockt haben. Ähm, und, und Marco Vorbeck auf jeden Fall war damals noch ähm, äh, ja, der, der, das Idol. Ich wollte, glaube ich, Marco Vorbeck sein. Ja. Genau. Siehst du, das, das war bei mir nie das Thema, weil ich ja ähm, hier im, im Südost, in Südostwestfalen <lacht> ist es bis Gelsenkirchen schon noch zwei Stunden Fahrt. Das heißt, ich war super selten im Stadion. Äh, bei mir war ja als Kind eher der Traum, ich wollte Manager werden, weil ich relativ schnell festgestellt habe, gut, ähm, ein Sportler wird aus mir jetzt nicht. Ähm, und deswegen wollte ich immer, und ich fand Rudi Assauer einfach äh, ja, einen wahnsinnig coolen Typen irgendwie. Ähm, 
Und deswegen wollte ich Manager werden. Und dieser Traum zerschlug sich dann erst, als ich festgestellt habe, dafür muss man ja Mathe können. <lacht> das ist, glaube ich, nicht unbedingt gesagt, je nachdem, wo man hinguckt. Aber äh, oh, ja, ja. BWL wäre nicht schlecht. Ja. Ja. Ich ja. habe tatsächlich mal so eine komplette, eine komplette Montur zu Weihnachten bekommen, weil äh, ne, als Bremerin und im aufgewachsenen Umland von Berlin, wir waren eher bei ähm, Hertha im Stadion, aber trotzdem habe ich eine komplette Werder-Montur. Dieses ultra geile, ich glaube, war das das Third-Kit oder Auswärtskit, ähm, dieses schwarze, ich glaube Citibank war auch noch Trainer, mit einem grünen Bruststreifen und diese unfassbar geilen Stutzen, ähm, die schwarz, orange, grün äh, geringelt waren. Mhm. Gibt sehr schöne mhm. Bilder dann in der Montur äh, vom Weihnachtsbaum. <lacht> vom Weihnachtsbaum, ja. Ja, ja, schön. Obwohl das grün... Aber orange, ja. Entschuldigung, bitte. Na, das Grün von Werder ist jetzt nicht unbedingt äh, kompatibel mit dem Grün vom Tannenbaum, glaube ich, ne? aber... Ach, geht schon irgendwie alles. Wie viel wichtiger ist das Orange? Äh, wenn, ich, wenn ich so an die, an, die an die Meistermannschaft 2004 denke, war das nicht auch dieses orange-grüne äh, Trikot? Das müsste in die Zeit Oder das war um die Zeit? Sein. Das war auf jeden Fall um die Zeit rum, so ich glaube 2006 dann auch. Das fand ich total cool. Mein, mein Papa ist Holländer. Ich weiß nicht, ob, ah. ob Gottfried dir das vorhin äh, erzählt hat. Und deswegen hatte ich natürlich, habe ich immer eine Affinität auch zum Orangenen gehabt. Und deswegen fand ich diese, fand ich diese Trikots so cool. Mhm. Ähm, und als dann Schalke irgendwie zwei, drei Jahre später, glaube ich, äh, als Third Kid äh, ein orangenes, so ein leuchtend orangenes äh, Trikot bekommen hat. Ey. Ey, die waren ähm, was ich dann aber nie bekommen habe, das habe ich, hab ich mir zu Weihnachten gewünscht, aber ich habe es leider nicht bekommen. Nur hatte, hatte nur in Anführungsstrichen ein blaues. Mein. Nur, ja. genau. <lacht> äh, und damit, Max, würde ich sagen, ja. gehen wir rüber in ein Standing Segment, was dieses Mal ähm, grundsätzlich auch so verläuft, dass du derjenige bist, der die Frage stellt, aber dieses Mal ja dann, äh, weil wir heute zu dritt sind, an Nina und mich. Habe ich dich richtig verstanden? Ja, äh, ich ähm, schätze, dass du dich etwas schwerer tust. Ich, ich muss dich ja, ich muss dir ja endlich mal Punkte verwehren, <lacht> sozusagen. Das ist korrekt, ansonsten ähm, weiß ich gar nicht, wie viele Sixer-Bier du mir eigentlich schicken willst. Also, wenn ich das so raus Warte, ganz kurz mal, ihr spielt nur um Sixer? Ne, wir spielen ja momentan <lacht> sogar um alkoholfreie Sixer, weil, weil Dry January und so weiter. Aber, Sag mal. Ähm, <lacht> ja, wir haben eingelassen. Es liegt nicht an mir. Things to do. Mhm. I don't know. <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Es liegt vielleicht äh, daran, dass ich einfach schon jenseits der 30 bin. Aber, ähm, Max, sag uns, was der Plan ja. ist. Ähm, ja, genau. Also ähm, ich gehe davon aus, dass es für dich etwas schwerer ist ähm, als für Nina, mhm. ähm, ohne dass ich, dass ich Nina jetzt wahnsinnig, wahnsinnig gut kenne. Aber trotzdem äh, glaube ich, dass sie da eher im Thema ist. Okay. Wir ähm, reden passend zum Thema heute. Ich glaube, und das ist schon der erste Tipp, wir reden über Frauenfußball und über einen Verein. Mhm. Ähm, jetzt äh, ist es so, wir sprechen über ähm, die äh, Mannschaft die in der Frauenbundesliga das erste Mal seinen, den Titel verteidigt hat. Okay. Ähm, und äh, jetzt müsste man natürlich wissen, wie lange gibt es die Bundesliga schon, lieber Gottfried? Also die Bundesliga in der heutigen Form. Natürlich gab es vorher schon Meisterschaften, wie das ja ähm, bei, der, bei der Herrenbundesliga auch so war, dass man irgendwann dann die Bundesliga eingeführt hat. Mhm. Ähm, und äh, möchtest du es raten oder soll ich es sofort sagen? Mhm. 1992? Nina, weißt du es? Ich weiß es nicht genau. Es müsste irgendwann Anfang, Mitte der 2000er, glaube ich, gewesen sein, die eingleisige Bundesliga. Weil vorher war sie zweigleisig. Also ich, genau, meinte, eingleisig ich, ich meinte natürlich die zweigleisige, ja. ist klar. <lacht> also die eingleisige Bundesliga seit der Saison 97, 98. Ähm, und 
die Bundesliga in der Form gibt es seit 1990. Und wir reden von dem ersten von dem ersten Meister. Okay. Warte, warte, warte. warte. Ähm, erster Meister und ja. erster Meister, der auch äh, Titel verteidigen konnte. Genau. In, in der Bundesliga. Also wir haben, diese, diese Mannschaft war vorher auch schon mal Meister. Das erste Mal ähm, 1906 und, äh, 1987. Ähm, und da sind sie, ähm, da haben sie auch sofort das Double gewonnen. Ja, waren deutscher Meister und DFB-Pokalsieger. Und ähm, das ist eine Mannschaft, die ähm, durchaus namhaft bestückt war über die Jahre. Unter anderem äh, eine ehemalige Bundestrainerin hat dort gespielt. Nämlich Silvia Neid. Mhm. Und ähm, jetzt ist, mittlerweile heißt der Verein nicht mehr so, wie er damals hieß. Das kann man auch noch dazu, kommen, okay. äh, dazu sagen. Und das letzte Mal Meister wurde dieser Verein 1996. Und zwar mit einem 1-0-Sieg gegen die SG Braunheim in Frankfurt. Das ist schön, Tiggi. Sag mal, was die, was die jetzt machen, damit man einen Anhaltspunkt hat. Also ähm, wo, wo stehen naja, die jetzt? Also ich glaub, genau, also hm? Ähm, aber nein, Frage, sag jetzt, was du glaubst, sonst äh, nehme ich ja vielleicht was vorweg. War der Ort, in dem sie gespielt haben, schon ein Hinweis? Äh, nein. Ähm, es ist, äh, du willst wahrscheinlich auf den ersten FFC Frankfurt hinaus. Äh, wäre, ähm, aber war nicht, ja, nee. Nee, genau. Der SFFC, der SFFC Frankfurt war tatsächlich der Verein, der das erste, der, der das in, den ersten ähm, vereins äh, meisterschafts hattrick hinbekommen hat. 2000 bis 2003. Mhm. Ähm, und der zweite Verein, der äh, seinen Titel verteidigen konnte. Mhm. Mittlerweile spielt dieser Verein in der Regionalliga. Und wie gesagt, nicht mehr unter dem originalen Namen. Genau, also Regionalliga bei, bei der Frauenbundesliga in der dritten Liga ist letztes Jahr Neunter geworden, wenn also in ihrer Staffel, weil das ist ja aufgeteilt. Sie spielen, und das ist, glaube ich, auch nochmal ein, ein wichtiger Tipp, in der Regionalliga West. Ja, ich habe ich hab, ich hab schön, schön, wie Gottfried... Kommt irgendwie nicht, nicht, äh ich fand es gerade sehr schön, dass Gottfried für mich, für mich gesehen nach Osten gezeigt hat. <lacht> ja, ja, ich verstehe. Ähm, also, ich, ich, ich weiß es nicht. Das, das, ich weiß es nicht. Das weiß ich nicht. Weil ich, weil mhm. ich die, dafür die Vereine der Regionalliga West. Äh, er wird ja auch nicht helfen, weil es jetzt ein anderer Name. Ähm, das genau, kommt mittlerweile, noch dazu. Mittlerweile, mittlerweile ist vor dem Städtenamen das Wort Sportfreunde. Es ah, die Sport, Sportfreunde liegt Lotte mir auf der Zunge, aber mein Gehirn ist ein Sieb und historisch sowieso. Ich, ich liebe Historie, okay. aber es bleibt selten im Kopf hängen. Dann, aber ich weiß. Dann, äh, also die einzigen Vereine bei den Männern, die mit Sportfreunde, ich kenne das nicht, Sportfreunde Siegen, Sportfreunde Lotte und äh, ist einer von denen? Ich überlege gerade, ob ich das beantworten soll. Naja, wieso? Weil dann ist es ja eine 50-50-Chance an dieser Stelle, wenn das jetzt so wäre. Nee, in dem Fall wäre es eine 100 zu 0 Chance, ob es eine von den beiden ist oder keine. <lacht> es ist eine von den beiden. Yes, das siehst du, ich finde das ist ein halber Punkt. <lacht> da gibt es drei Bier. Ja, genau. Die anderen drei gehen zu Nina. Also, es, ist, äh, es sind die Sportfreunde Siegen. Es sind die Sportfreunde Siegen. Deswegen habe ich sie rausgesucht, weil das ist ja von hier aus quasi, waren die Sportfreunde immer äh, die von hier aus nächste, der nächste damals noch in der, zumindest in der groben Nähe der, der Profi, des Profifußballs. Und da waren einige ähm, Nationalspielerinnen, ne? Bei Siegen. Ja, genau. Ähm, Silvia Neid wäre jetzt, wär jetzt die bekannteste. 
heißen aber, äh, hießen aber, um, um den vollen Punkt zu haben, brauche ich jetzt noch, was vor dem, vor dem Städtenamen, vor Siegen stand, seiner Zeit. Ich muss gestehen, ich habe mittlerweile gegoogelt. Das zählt sowieso nicht, das machen wir. Das ist, nee, nee. Äh, okay, na gut, das darfst du einfach nur nicht beantworten. Ja. Ähm, ich weiß es nicht. Äh, SV? Was? Nein. Es, aber, aber na, es wäre der TSV gewesen. Ob jetzt Sportverein oder Turn und Sportverein ist doch nur wirklich Banane. Nee, 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 nee. nee. Ich, ich, ich klaue dir die Punkte, wo es geht. Und wenn es nur an einem T hängt. Also ich finde ähm. die Tatsache, dass ich das über die Herren, also ist zwar typisch, es wird wieder über die Herrenmannschaft natürlich äh, der Weg dorthin gefunden, aber du musst zugeben, trotzdem. Also das, zwei Bier, äh, ja, zwei Bier kannst du mit rüberschicken. Ich finde schon auch, also es ist schon... Na gut. Aber es ist total Besser cool, dass so für Mannschaften da, oder was für Teams da früher irgendwie mit am Start waren. Siegen, Niederkirchen, Brauweiler. Absolut, also und äh, die äh, bis heute ähm, Rekordmeisterinnen ähm, sind nach wie vor die SSG 09 Bergisch Gladbach, die neunmal Meister geworden sind. Halt das letzte Mal... Äh, zwei, bruh, 1989. Der TSV Siegen, und das ist ganz spannend, ähm, weil es so ein bisschen ähm, vielleicht auch ähm, Themen, die wir gleich im Hauptthema äh, besprechen, äh, so ein bisschen vorwegnimmt. Der TSV Siegen ist so, so erfolgreich geworden, weil ein Blumengroßhändler, äh, da nämlich Gerd Neuser, äh, der äh, Mann von Rosi Neuser, damals Nationaltorhüterin, äh, wahnsinnig viel Geld in den Verein gepumpt hat und deswegen ganz viele Nationalspielerinnen damals ähm, eben nach Siegen geholt hat, unter anderem Silvia Neid, äh, Sissi Reit, Andrea Haberlas und so. Ähm, und dementsprechend ein, ein, auch ein Emporkömmling gewisser, gewissermaßen, aber dafür trotzdem zwischen 1987 und 1996 dieses Zitat möchte ich zum Abschluss noch mitbringen. Der FC Bayern des Profifußballs war. Also des Frauenfußballs war, so ist richtig. Super. Max, Danke dir, so ein schöner Rückblick in diese Zeit und ähm, wir haben es beide sozusagen zusammen so ein bisschen rausbekommen, Lina, darf ich das so sagen? Und ja, nimm, damit nimm sagen, du ruhig die Körner, ich habe zwischendurch gegoogelt. <lacht> okay, damit gehen wir rüber. Ich finde, du hast das nicht herausgefunden, ich finde, es gibt keine Punkte. <lacht> wir gehen trotzdem rüber in unser Thema der Woche. <lacht> Ja, nachdem äh, du das gerade absolut nicht herausgefunden hast, <lacht> äh, gehen wir rüber in unser Hauptthema. Und das hat, äh, da haben wir natürlich dankenswerterweise und auch sinnigerweise ähm, uns ähm, Fachkompetenz eingeladen. Ähm, denn äh, über Frauenfußball zu sprechen, wir machen das schon ab und zu, aber trotzdem als äh, zwei weiße Cis-Männer ist das immer ein bisschen weird auch. Beziehungsweise es fühlt sich halt so ein bisschen an wie Mansplaining. Ja, ähm. also ich finde also, hm, es wäre ja schöner, wenn sich viel mehr Leute unabhängig von Geschlecht oder wie auch immer dafür interessieren würden. Von daher, ähm, ich fände es einfach schön, wenn halt die Leute, die über Fußball sprechen, über den Fußball der Männer und der Frauen sprechen und äh, das halt irgendwann genau diese Nervigkeit nicht braucht. Aber ja, ein Stück weit, wenn es dann auch um Verletzungen oder wie auch immer geht, dann kommt bestimmt auch ein bisschen Mansplaining mit rein. Entschuldigung. Kein Problem, sehr gerne. Genau dafür, dafür bist du ja da. Du bist ja, du hast verschiedene Positionen innerhalb dieses Fußballkosmos. Mhm. Zum einen bist du Stadionsprecherin bei Victoria Berlin und zum anderen hast du auch selber einen Podcast. Genau, die 45, gemeinsam mit Josie Henning und Lena Lotzen, zwei ehemalige Nationalspielerinnen. Das ist ein bisschen absurd, dass ich das mit denen machen darf seit der Europameisterschaft. Haben wir uns da immer jede Woche zusammengetan und sprechen über, ja, meistens die Bundesliga tatsächlich im Großen und Ganzen, aber auch 
über alles andere, was so abgeht, da gibt es ja aktuell sehr, sehr viele coole Entwicklungen. Ich glaube, die aktuelle Entwicklung, ne, Max, ist ja äh, Stichwort schlechthin. Ähm, denn ähm, Full Disclosure sozusagen würde bedeuten, Inila und ich arbeiten auch zusammen. Mhm. Ähm, äh, an anderer Stelle sozusagen medial, <lacht> radio, sprechtechnisch, nämlich bei Detektor FM in Leipzig. Ähm, Natürlich gibt es in den Shownotes einen Link, ihr könnt gerne mal da vorbeigucken, lohnt sich immer. Aber ähm, das ist nicht der Grund, warum Nina da ist. Äh, die Werbung könnten wir quasi ja auch ohne sie machen. Nein, äh, der Grund ist dafür, dass ähm, Nina und ich uns dort auch immer wieder, wenn wir uns dort über den Weg laufen, äh, darüber unterhalten. Zum Beispiel, wie eben äh, bestimmte Entwicklungen, auch gerade hinsichtlich der letzten ähm, Europameisterschaft der Frauen, wo es ja zum ersten Mal auch international dieses Gefühl von einem ähm, Hype oder zumindest einer Aufbruchstimmung im, in Sachen Frauenfußball gab, nicht nur so regional begrenzt, aber natürlich vor allem auch in England, wo es mhm. ja nochmal ausgetragen wurde. Ähm, das wurde bei Detektor, also wir haben uns dort sozusagen in, in der Redaktion darüber unterhalten und auch bei Detektor haben wir es ja aufgegriffen. Es gab ja, ja. Äh, äh, das als Thema. Ähm, was ja auch zeigt, dass das, wenn das inzwischen redaktionell in, in so etwas wie äh, dem Flaggschiff von, von Detektor, also zurück zum Thema, aufgegriffen wird, dass das eine breitere Masse ähm, anspricht oder zumindest ansprechen könnte, ansprechen sollte. Und ich glaube, Max, ich liege nicht ganz falsch, wenn ich sagen würde, dass das so ein bisschen eine unserer, unserer Leitfragen heute sein kann, oder? Absolut. Also das ist ja was, was mir tatsächlich auch bei dieser äh, EM sehr aufgefallen ist dass das eben nicht so ein bisschen, ich will nicht sagen, wie die, also wenn ich überlege, die ersten Frauenfußballspiele, die ich, äh, Nationalspiele, äh, die ich geguckt habe vor 15, Birgit Prinz, die Hochzeit von Birgit Prinz, mhm. ähm, äh, das war, hatte ich so das Gefühl, so ein bisschen verschämt im ARD-Nachmittagsprogramm, wurde das so weggesendet und das waren dann immer in irgendwelchen Bezirkssportanlagen, ein bisschen übertrieben jetzt immer, ne? aber ähm, in, in kleinen Stadien ähm, irgendwie, und äh, dieses Mal hatte ich wirklich das Gefühl, ähm, da, da, da tritt sich richtig was los äh, von der Aufmerksamkeit, auch vom, sozusagen von der Mainstream-Aufmerksamkeit. Mhm. Ähm, hattest du dieses Gefühl auch? Ja, extrem. Also wirklich extrem. Und ich mag diesen Begriff Hype eigentlich gar nicht mehr so richtig, weil ähm, Hype ja immer irgendwie was Kurzfristiges ist. Und ich meine, gut, das ist jetzt ein halbes Jahr her, um wirklich den langfristigen Erfolg zu sehen, müssten wir noch mal ein paar Jahre später gucken. Aber die Begeisterung ist absolut da. Wir haben jetzt für die Weltmeisterschaft nächsten Sommer auch schon eine halbe Million Tickets verkauft. Die ZuschauerInnenrekorde sind, also in der Bundesliga sind gebrochen ohne Ende, also gefallen ohne Ende. Nach neun Spieltagen war das, waren schon so viele Zuschauerinnen und Zuschauer in den Stadien wie in keiner gesamten Saison zuvor. Also es ist vollkommen absurd. Und dieses Gefühl während des Sommers, ich glaube, dass da auch wirklich quasi geholfen hat, dass währenddessen kein Männerturnier stattgefunden hat. Das war, glaube ich, dann doch sehr, sehr gut dafür. Und ähm, ja, der Sport ist halt schon professioneller geworden auch. Also ne, diese vor 14 Jahren und so weiter auf irgendwelchen Bezirkssportanlagen, ja, da war halt das Interesse noch nicht so groß und ähm, auch noch nicht so viel Geld dran und ich drin. Und ich glaube, dass da wirklich, wirklich auch eine große Rolle spielt, A, eben, dass es in England war diese Stimmung, die damit kommt. Und in England ist ja der Fußball bei den Frauen schon ein bisschen größer, auch weil die Premier league Clubs von den Männern auch ähm, im Lizenzverfahren ist. Das, ich weiß nicht seit wann ganz genau, aber mit drin, dass die auf jeden Fall ähm, eine Frauenmannschaft auch ähm, mitfinanzieren müssen. Und das hilft, wie man hm. gesehen hat. Also die Zahlen, die Zuschauerzahlen da auch in der Women's Super League steigen auch ohne Ende. In Spanien ist das ja auch ganz, ganz groß. Real Madrid, Barcelona, die ja. sind echt... Also ja. mega stark, spielen auch fantastisch. 
fantastischen Fußball. Ähm, ja, ich glaube, das kann nur helfen. Und dass jetzt eben so viele Frauen auch zu sehen sind im Fernsehen und so weiter, gibt natürlich dem Nachwuchs auch Vorbilder. Max und ich haben das natürlich das auch seinerzeit versucht, ein bisschen auseinanderzunehmen und von unserer Unterhaltung, Max, erinnere ich mich, Nina, das würde ich dich äh, natürlich auch gerne fragen wollen, äh, dass wir, wir haben so ein bisschen versucht aufzudröseln, äh, direkt um, unmittelbar nach dem Turnier im Sommer, äh, was davon ist jetzt was? Ne? Also was davon mhm. ist die Professionalisierung dieses Fußball, also der, 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 äh, des Frauenfußballs, was davon ist die Tatsache, dass es medial so stark präsent war, ähm, also was davon ist der Event-Charakter, das ist das, was ich ähm, damals gesagt habe, dass ich das äh, befürchte, dass es das auch viel ist und das ist mhm. natürlich das, was noch am ehesten dann wieder so ein bisschen sich verläuft. Ne? Also die Eventisierung oder Eventalisierung, ich bin mir nicht ganz sicher, was das richtige Wort ich dafür ist. Ich würde Eventisierung äh, sagen, Eventisierung oder? Ähm, äh, sozusagen macht das Ganze äh, schicker, es macht das Ganze irgendwie sexier, dahin zu gehen, was dann aber weniger mit dem Sport eigentlich zu tun hat. Das war so ein bisschen das Fragezeichen, was wir damals dahinter gestellt haben, wo wir auch gesagt haben, ja, wird die Geschichte zeigen müssen. Ja. Ähm, was es, was es ist, wie, wie, wie erlebst du das? Also äh, mussten die Leute, in an, anders formuliert quasi, erst, frage frag ich jetzt mal so platt, sehen, dass das auch cooler, an, an, gut ansehnlicher Fußball ist? Haben sie das nicht vorher schon gewusst? Äh, und braucht es erst so, ein, so eine Initialzündung von so einem Turnier? Boah, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube auch wirklich, dass das auch erst professioneller geworden ist. Also es war ja wirklich eine Zeit lang auch schon, muss man schon ganz ehrlich sagen, bisschen anderer Sportmäßig, also natürlich nicht anderer Sport, aber es war schon ein anderes Niveau, war einfach nicht so viel Kohle da war und ich glaube, das ist super schwierig, das ist so ein bisschen wie die Frage nach, dem, nach der Henne und dem Ei, sozusagen, was jetzt wirklich der Punkt war. Ich glaube, dass auch noch ein dritter Faktor mit reinspielt, nämlich dass insgesamt ähm, Frauenthemen größer werden in der Gesellschaft, ähm, dass sich mehr junge Frauen da auch in ähm, Diskussionen mit einmischen, ähm, sich auch easier mal trauen, was ist trauen, aber ähm, ja, dass es normaler wird, auch als Frau irgendwie Fußball zu spielen oder geil zu finden, in Stadien zu gehen und so weiter. Und dass diese Frauen sich dann eben auch dafür einsetzen, dass eben nicht nur der Männerfußball diese Aufmerksamkeit bekommt, sondern auch der Frauenfußball. Also ich glaube, es sind so drei Faktoren, die sich immer wieder potenzieren. Ähm, Frage nach dem Eventfaktor. Ich glaube auch, dass der schon eine große Rolle mitspielt. Weil sich eben im Sommer viele nach so einem großen Turnier gesehnt haben und da dann auch die ja doch vielen Eventfans auch mit auf den Zug springen, die auch bei den Männern immer nur WM oder EM gucken. Ähm, mhm. Und man merkt das, also man merkt es in den Stadien, ist schwierig zu sagen, aber es ist schon so, dass viele Fans jetzt mit dazukommen, die auch insgesamt vorher nicht unbedingt Fußball ähm, geguckt haben, weil der Frauenfußball schon noch ein bisschen für was anderes steht. Nicht ganz so krass kommerzialisiert wie der Fußball der Männer. Das, das war auch so ein Ding, was, was mich tatsächlich sehr begeistert hat bei der EM, dass das natürlich auf der einen Seite, diese, also mich hat das eigentlich so ein bisschen erinnert an die Zeit, und das ist, wie gesagt, völlig nostalgisch verzerrt. Da bin ich fest davon überzeugt. Aber irgendwie so ein bisschen hat mich das an die Zeit erinnert, wo ich angefangen habe, Fußball zu gucken, in den frühen Nullerjahren. Ähm, wo das alles noch nicht so geleckt war, so glatt war, aber schon eine hohe Professionalisierung hat, ähm, wo mit, aber auch Kameraarbeit, ich habe das Gefühl, also, äh, dass es eben nicht nur so eine, ein, eine Kamera ist, die von die am Mittelkreis steht und die mhm. nach links und nach rechts geschwenkt wird, sondern dass da auch tatsächlich viel mehr passiert. Ähm, und da muss auch noch viel mehr passieren. Sorry. Ja, 
Kein Problem, Nein, aber du hast, du hast völlig recht, da, 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 da muss noch mehr passieren. Ich glaube, es waren ja auch immer noch viel, viel weniger Kameras äh, im, im Stadion als bei, bei den Männer bei den Männerfußballturnieren ähm, und bei den ja, in, der, in, der, in der Liga ja auch. Ähm, aber dass das so eine, also das hatte schon, das sah schon nach viel aus, aber gleichzeitig hat es noch so ein sowas angenehm erdendes, erdiges, was, mhm. was nahbares ne? und eben nicht so dieses, dieses fernab jeglicher Realität. Ja, ja es, da gibt es halt noch keine so eine krassen Millionen, Milliarden Gehälter, wie auch immer. Das ist auch irgendwie ja, ein schwieriger Punkt, wo ich auch selber noch nicht so ganz sicher bin, wie ich das finde, weil einerseits natürlich braucht es mehr finanzielle Unterstützung, natürlich müssen die Frauen die Spielerinnen mehr verdienen, obviously, aber gleichzeitig habe ich auch überhaupt gar keine Lust darauf, ähm, dass wir in gleiches Sphären kommen wie die Männer. Das war, das war witziger, also ne, Max, ohne, ohne jetzt sozusagen nur zu rekapitulieren, aber ich erinnere mich, das war auch einer unserer Punkte. Ich habe gesagt, also wenn das, wenn das Geld dort so einsteigt, dann äh, wird das, was jetzt ein absolutes Plus für viele Leute und das war im letzten Jahr ja wirklich auf die Spitze getrieben, ne? dieser Gegensatz. Also das die, die WM der Männer hat nicht nur im Sommer nicht stattgefunden, sondern sie hat auch noch im Winter stattgefunden in Katar. Also ja. das, ließ sich ja, das ließ sich quasi ja an, an, an Ironie auch nicht steigern. Oder an, ja, und dann an, halt an, oder an Zynismus letztendlich und an, 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 äh, an der Heftigkeit. Und das andere ist im, im vermeintlichen Mutterland des Fußballs, das andere genau. Turnier in England äh, und so weiter. Also hatte ja wirklich äh, Tradition versus äh, Kommerzialisierung vermeintlich, ähm, hm. in, in Anführungszeichen, beide Wörter eigentlich, äh, hatte ja quasi dort sozusagen letztes Jahr ein Freudenfest. Und wenn das Geld aber dort einsteigt, dann ist es ja genauso wie von den Nullerjahren bis jetzt bei den Männern das gebraucht hat, oder meinetwegen ja, von den 90er-Jahren. Ja, hat, ist es dann jetzt, in, in zehn Jahren sind wir dann bei den, bei den Frauen letztendlich, wenn es um diese Eventalisierung geht jetzt vor allem, aber auch natürlich um das, wenn das Geld dort reingepumpt wird, was ja dann auch was mit dem Sport macht, mit dem Umgang miteinander, Umgang zwischen Fans und, äh, und dem Spielfeld etc., mhm. ist dann die Frage, ob wir, ob wir in dieselbe Richtung gehen und ich muss zugeben, das sehe ich genauso wie du, das, das wäre nicht wünschenswert äh, für alle, ja. also da die Mitte zu finden ähm, weil es ja auch eine politische Dimension letztendlich, eine gesellschaftspolitische Dimension hat, äh, wenn es um, um gleiche Bezahlung für alle geht, äh, wird, wird schwierig sein. Äh, ich ja. muss sagen, ich bin in, dem, ja, in den letzten Jahren echt Fan geworden von diesem Salary Cap. Hm. Und mhm. ja. das so als einzige Lösung mit. Aber ich glaube halt trotzdem schon, dass es also bei den Frauen auf jeden Fall, dass wir da noch an einem Punkt sind, wo auf jeden Fall deutlich mehr Geld gebraucht wird, beziehungsweise das Geld ähm, fairer verteilt oder immer noch so verteilt werden müsste. Beziehungsweise, also ja, es ist bei den, wir haben jetzt wahnsinnig viel mehr äh, Fernsehgelder. Ich weiß leider gerade aus dem Kopf und nicht um wie viel Prozent die gestiegen sind. Aber es ist viel, 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 viel mehr. Ähm, und das Ding in der Bundesliga der Frauen ist, dass es immer noch nach so einem Schlüssel verteilt wird, dass ähm, nicht die, die viel haben, noch mehr kriegen. Also nicht, dass Wolfsburg irgendwie den Löwenanteil kriegt, sondern dass alle Teams die gleichen, ähm, die gleichen Mittel kriegen. Und das finde ich schon mal einen guten Punkt. Ähm, was ich vor dem Hintergrund ähm, ganz interessant finde, zum einen, was mich, was mich sehr überrascht hat, also eigentlich völlig logisch, aber ähm, trotzdem, dass, ich glaube, Almut Schult hat das im Sommer gesagt, so, ja, aber natürlich ist, die, ist die, der Klassenunterschied innerhalb der Bundesliga so groß, also innerhalb der Frauenbundesliga, weil äh, es gerade bei den unterklassigen oder bei den niedrigen, niedrigeren Teams noch ganz viele Halbprofis gibt, was ich krass fand. Boah, ja. Das hatte ich 
das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, dass da tatsächlich noch viele Leute, äh, viele Frauen noch arbeiten gehen müssen. Ja. Ähm, und was ich ganz interessant fand, ich weiß nicht mehr, das geisterte letzt, äh, vor kurzem durch, durch die Medien, dass jemand vorschlug, dass der DFB den Vereinen Geld geben soll, dass alle Profispielerinnen 5.000 Euro, glaube ich, verdienen können. Vor dem Hintergrund jetzt dieser, dieser Diskussion, der eben dieser Professionalisierung und dem Angst, der Angst davor, dass das in ungeahnte Höhen geht, was, was hältst du von so einem Vorschlag? Also auf jeden Fall gut, wenn man es wirklich absichert, dass die Spielerinnen eben nicht arbeiten gehen müssen, weil das ist wirklich ein Riesending. Also es soll ja jetzt dann auch ab nächster Saison das Alleinstellungsmerkmal Montagsspiele geben. So was bei den Männern in der dritten Liga schon nicht oder auch in der zweiten Liga und so nicht funktioniert hat, sollen jetzt die Frauen mitmachen, weil, naja, Alleinstellungsmerkmal und Pipapo. Aber das Problem ist eben so bei, sagen wir mal, Mappen oder was, ähm, die müssen halt wirklich noch arbeiten. Und da sind teilweise Lehrerinnen mit dabei, die sagen, ich kann nicht an einem Montagabend von Meppen mal eben nach München fahren. Das geht nicht. Ich muss arbeiten. So, also es ist komplett bescheuert. Und da würde, ich weiß nicht, würde das vielleicht schon helfen, wenn man ähm, so eine Grundsicherung hat mäßig. Aber das Problem ist, dass halt für ehemalige Spielerinnen noch längst nicht so ein großer Markt ist, nach der Karriere weiter in diesem Sportbusiness zu bleiben, wie für Männer. Also jeder zweite Ex-Spieler also entweder hast du ausgesorgt oder du wirst Experte, du wirst irgendwo Trainer, du keine Ahnung, was weiß ich, kann man halt machen. Bei den Frauen ist das noch nicht so der Fall. Also ja, jetzt kommen immer mehr Expertinnen, das finde ich super, also ohne Scheiß, mega. Mhm. Aber ja, wenn wir uns auch mal selbst bei den, selbst in der Frauenbundesliga sind, also ich glaube es sind zwei Trainerinnen gerade nur, nee drei, aber halt der Großteil alles Männer. Mhm. Aber ähm, ich würde, ich würde von, dem, von dem, was jetzt sozusagen das Turnier und die, die, diese Effekte war eher so auf so einer größeren Ebene, wir sind jetzt schon ein bisschen in die Bundesliga eingestiegen, mhm. ähm, da, da, da gerne nochmal hin, was, wie ist denn dein Eindruck, ihr sprecht da regelmäßig drüber ähm, bei, bei die 45, ähm, wie hatten sich das jetzt, wenn du das erstmal allgemein aussagen würdest, dieser Effekt von diesem großen Turnier in der Bundesliga, unabhängig mal von den reinen Zuschauerzahlen? und Zuschauerinnenzahlen äh, gezeigt. Also hast du das Gefühl, da ist auch in den Vereinen äh, eine Aufbruchstimmung? Ich denke da zum Beispiel so an den Nachwuchs oder denkst du mhm. ein bisschen an, an das, was es, was es braucht, damit zum Beispiel Mappen dann mal äh, irgendwann neben der Bezahlung äh, auch äh, voll Profis sein können. Ja, ähm, also ganz kurz nochmal, weil ich hatte Entschuldige, den Punkt gerade gar nicht so richtig zu Ende gebracht, äh, der Punkt war, den ich machen wollte, dass man danach noch arbeiten muss, dass man ja, während man Fußballerin ist, schon auch eine Ausbildung machen muss und so weiter und ja schon arbeiten muss, damit man nicht komplett mit Mitte 30 oder Ende 30 neu einsteckt ins Arbeitsleben. Bei mhm. der also Jugendarbeit sieht man das auch, also ich habe ähm, nach dem Turnier, nach der Europameisterschaft auch mit der ähm, La, ja, Verbandschefin vom Bayerischen Landesverband gesprochen, die gesagt hat auch, dass man schon sieht, dass mehr Mädels sich anmelden. Ich habe glaube ich auch beim RBB mal gelesen, dass ähm, beim Berliner Fußballverband auf jeden Fall mehr ein, äh, Anmeldungen reingegangen sind. Das Problem da ist dann aber… Die Strukturen, die Strukturen sind nicht darauf vorbereitet. Es gibt nicht genug Trainerinnen und Trainer, die das auffangen können, die so viele Mädels trainieren können. Und das ist dann mhm. halt wieder blöde. Aber an sich sieht man das schon. Ähm, Würde ich also meinen ja, dass da mehr Anmeldungen sind, dass auch ähm, mehr Männervereine darüber nachdenken, Frauenvereine zu starten oder Frauenabteilungen zu starten. Zum Beispiel Hertha BSC. Die hatten ja bisher eine Kooperation mit Turbine Potsdam, haben die gekündigt. Ein Problem ist für Turbine, 
weil Hertha eben selber einen Verein oder eine Frauenabteilung starten will. Ähm, ich habe jetzt gerade auch gelesen, Rostock, die hansa die wollen auch äh, einen, äh, eine Frauenabteilung gründen und die in der Verbandsliga, glaube ich, dann starten lassen. Da gibt es dann auch Diskussionen, ob nicht Hansa dann noch mehr anzieht und andere Vereine in der Region davon dann eben nicht profitieren, sondern eher äh, beschädigt werden. Aber man sieht schon, dass ein bisschen was passiert, auch äh, in Nürnberg, im Süden. Also es ist ähm, wirklich ganz toll zu sehen eigentlich. Und auch, ähm, also bei Victoria, wir spielen in der Regionalliga Nordost. Ähm, das war schon auch vor der Europameisterschaft geplant, dass die ähm, sechs Gründerinnen damit einsteigen und den Fußball eben weiter vorantreiben wollen. Aber Union Berlin zum Beispiel und Türkim Sport, die investieren jetzt auch nochmal mehr in den, ähm, in den Frauenfußball. Also da passiert schon echt einiges. Würdest du, also gehen wir natürlich gleich nochmal drauf ein, unbedingt, Victoria Berlin, äh, quasi, quasi ja das Fallbeispiel, wo du aus nächster Nähe ja, wirklich äh, von, von noch berichten kannst, berichten sollst. Aber ein, eine Frage zu diesem äh, ähm, in Anführungszeichen eigentlich Männervereine, also Profivereine, die ja meistens keine Männervereine sind, sondern sind ja, wie wir gerade eben schon im Standing Segment hatten, TSV ist ja meistens nur, die haben dann eine, eine Männer äh, Profiabteilung, nicht wahr? Und mhm. nebenbei spielen sie vielleicht noch Tennis und Kegeln und was sie sonst noch so machen, aber man kennt sie dann ja meistens immer nur als die Fußballvereine, weil die anderen ähm, vielleicht nicht ganz so hochklassig spielen etc. Aber ähm, ist es aus deiner Sicht äh, sinnvoll, wünschenswert, ich denke da vor allem auch so an die mediale Art und Weise, wie das verkauft wird und so, wenn man hört, dass zum Beispiel, ich glaube Eintracht Frankfurt war es ja auch äh, mhm. und so weiter, die halt ihre eigenen Frauenmannschaften gründen wollen, ist das aus deiner Sicht gut? Ist das, ist das der Weg? Ähm, Habe ich sehr, sehr lange auch immer drüber nachgedacht. Mittlerweile, glaube ich, geht es nicht mehr anders. Es geht wirklich nicht mehr anders und das sieht man aktuell sehr, sehr deutlich in der Bundesliga an Turbine und eben Eintracht Frankfurt. Turbine, die seit jeher ein reiner Frauenverein gewesen sind, immer ähm, top mit dabei gewesen sind, trotzdem, die schmieren gerade unfassbar ab. Also die stehen auf dem letzten Tabellenplatz mit einem Punkt. Und das ist eine absolute Vollkatastrophe. Und Eintracht Frankfurt, die ja vor zwei Jahren ähm, aus dem ersten FFC Frankfurt eben sich eingegliedert haben zu Eintracht Frankfurt, bei denen sieht man, wie gut das funktionieren kann. Weil die waren zwischendurch auch so ein bisschen ne, hinter Wolfsburg-Bayern, da war eine recht große Lücke. Und jetzt schaffen die zum Auftakt in die Liga ein Unentschieden gegen Bayern, weil die eben sich auch sehr gut vermarkten. Also da wirklich diese Zusammenarbeit zwischen Männer- und Frauenabteilung funktioniert bei denen wahnsinnig gut. Ähm, ich sage nur, diese, das Europapokalfinale, Europa-League-Finale, ähm, wo die, äh, ja, die Spielerinnen mitgekommen sind und mit den Spielern zusammen gefeiert haben und so mhm. Geschichten. Und ähm, die Eintracht-Frauen, die ja auch ähm, in die Champions-League-Qualifikation gekommen sind und da auch mit den Spielern zusammen das gefeiert haben. Also das ist, das ist wirklich richtig, richtig schön zu sehen, wie das vermarktet wird. Und bei Turbina, ja, die haben den Zug verpasst. Ist aber auch schwierig, weil in Potsdam und Umgebung ist halt nicht wirklich ein guter, hochklassiger Fußballverein auch bei den Männern, der da irgendwie wahnsinnig viel Kohle reinbuttern könnte. Die haben halt die Kooperation mit Hertha versucht. Hertha jetzt auch nicht unbedingt der beste Ansprechpartner für Finanzunterstützung. Ähm, und ist halt auch eine Berlin-Potsdam ja, schwierig. Aber, ja. Ich meine, das ist ja auch generell ganz spannend zu sehen, wenn man kurz in die, wenn man in die Bundesliga schaut. Die Vereine, die keine Bundesliga-Vereine, Bundesliga-Pendants im Männerfußball haben, sind alles also alle vier ähm, Vereine, wo dann auch tatsächlich kein größerer Verein außen rum ist. Also SV Meppen, äh, die Männer spielen dritte Liga, glaube ich, gerade oder vierte ja, sogar. Ja, auch. Dritte. Ähm, dritte, letzter Platz in der dritten Liga. Dann, dann hast du den MSV Duisburg, auch vierte, dritte oder vierte Liga. 
Ähm, über Potsdam haben wir gerade gesprochen. Und dann ist da noch die äh, SGS Essen, wo, äh, ne, äh, wo das Pondor Rot-Weiß äh, auch gerade dritte Liga spielt. Ähm, ja, aber die arbeiten also, ja auch nicht so richtig dolle zusammen, also von daher. Und aber da, wenn, wenn äh, ich darf, dann würde ich da, trotzdem dazu nochmal ähm, zu Victoria Berlin zurückkommen. Die spielen mhm. auch dritte Liga. Mhm. Ja. Äh, die, die Männer. Äh, wie ist denn da die, die, die äh, Zusammenarbeit sozusagen zwischen Männer- und äh, Frauenmannschaft? Ähm, und vor allem kannst du vielleicht gleich auch nochmal ganz kurz für die Leute, die es nicht wissen, sagen, äh, wo steht Victoria Berlin bei den Frauen aktuell und wie ist es dazu gekommen? <lacht> Das erzähle ich sehr, sehr gerne. Victoria steht <lacht> gerade auf dem ersten Platz. Wir haben, ähm, okay, gut. Die Dann erzählt man das natürlich auch wirklich. <lacht> und zwar mit einer fantastischen Tordifferenz. Ich weiß gerade leider nicht, wie viel. Ich glaube, irgendwas mit, den sieb mit 70 Toren Plus oder 73. Was. Genau. 73. <lacht> also, es ist, es ist schon sehr, sehr geil, gerade irgendwie bei Victoria mit dabei zu sein. Ähm, genau, sind wir gerade Erste. Es sind nicht alle Spiele gespielt aus der Hinrunde, weil das letzte Spiel nicht stattfinden konnte wegen schlechtem Rasen. Da war es nämlich schon zu kalt. Aber ansonsten ähm, ja, sieht es da ganz gut aus. Äh, wir wollen natürlich versuchen, in die zweite Bundesliga aufzusteigen. Und ja, die Zusammenarbeit mit den Männern, da ist gar nicht so viel. Weil ähm, nämlich diese sechs Gründerinnen, die, ähm, ich weiß gar nicht, irgendwann ja, Frühsommer diesen Jahres ähm, mit eingestiegen sind oder das zumindest bekannt gegeben haben, ähm, unter anderem Ariane Hingst, auch ehemalige Nationalspielerin, ähm, genau, die haben das ausgegründet, äh, ausgegliedert, sagt man genau, ausgegliedert und eine GmbH gegründet. Sprich, die sind sehr, sehr unabhängig ähm, von den Männern und das äh, betonen sie auch auf der Website. Wir sind kein bloßes Anhängsel der Männer, wir wollen das auch eigenständig ähm, hinbekommen. Und klar sind dann so Sachen wie Absprachen, wann man irgendwie einen Platz nimmt oder wer wann wo trainiert und so weiter. Oder gerade jetzt für mich als Stadionsprecherin auch äh, so die, die Arbeit mit der Technik, weil die Männer, die ziehen ja jetzt dann auch wieder zurück ähm, in den Sportpark, äh, in, hier ins Stadion Lichterfelde äh, in Berlin. Die haben ja bisher am Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark äh, gespielt. Und das wird aber zu teuer, wenn sie jetzt in der ähm, Regionalliga wieder spielen und nicht in der dritten. Und genau deswegen sind so Sachen. Bitte? Sind sie nicht mehr in der dritten? Sind sie nicht mehr in der dritten? Victoria nee, die, die Victoria Männer nicht mehr. Nee, nee, die, die hatten nochmal diesen kurzen Stint, wo sie in der ersten Halb Hälfte, also äh, Hinrunde, haben sie wahnsinnig gut gespielt und dann sind sie übelst yeah. abgeschmiert und dann sind jetzt halt wieder ah, Regionalliga, genau. Okay, dann ähm, sind sie wieder runtergegangen. Hm. Genau, also da sind so Absprachen, aber ansonsten ist das sehr unabhängig, mhm. ja. Ähm, aber dass die, äh, aber trotzdem haben sie, glaube ich, gleiches Logo und so weiter, ne? Das ist doch äh, alles das Gleiche? Ja, schon. Aber wir haben ja. zum Beispiel auch eigenen Merch, also äh, der Schal für die Frauen. Äh, die haben so ein bisschen eine andere Farbgebung sich noch überlegt. Also ist ja eigentlich himmelblau die Farbe von Victoria. Und ähm, genau bei den Frauen jetzt haben wir ähm, noch ein ziemlich starkes Magenta mit dazu und dieses Himmelblau auch noch ein bisschen intensiver gemacht. Mhm. Das ist eine sehr coole Kombi. Dann wird mich, aber das habe ich ja vorhin schon angekündigt, diese eine Frage, und das glaube ich, kann das Ganze ja vielleicht auch als, als Klammer sozusagen jetzt um unser Gespräch noch so ein bisschen darstellen, die würde mich nochmal interessieren. Und zwar, du hast ja auch gerade gesagt, also die Victoria in Berlin ist ein Beispiel dafür, dass durch die Investition, das, den, der Einstieg von äh, ehemaligen Nationalspielerinnen und, und eben insgesamt sechs Frauen, ähm, Ausgründung, GmbH, ganz klare Investitionsmaschine, um mhm. eine Mannschaft, jetzt in dem Falle aus der Regionalliga, möglichst weit nach oben, also zumindest mal Ziel, zweite Bundesliga, äh, hochzuhieven. Etwas, was im Fu äh, Männerfußball, und ich habe den Verein ja äh, von hier aus gesehen, Luftlinie 500 Meter von mir, und von dir ist es auch nicht so weit, äh, nicht nur verpönt ist, sondern wir reden nicht mal mehr drüber, weil wir keine Lust mehr drauf haben. Ähm, 
trotzdem, also sagen wir es mal so, es sollte, das, so, es sollte mit zweierlei Maß gemessen werden, oder? Fragezeichen? Ja, oder? Fragezeichen ist eine gute Frage. Ich bin auch immer, was so Investitionen angeht, sehr ähm, skeptisch. Also dieser Dosenverein, über den spreche ich auch sehr, sehr ungern und war bisher auch nur im Auswärts, also als Auswärtsfan sozusagen oder als Auswärtsunterstützerin hier im Stadion. Mhm. Ja, ähm, und ähm, ich finde aber, dass man einen Unterschied sagen muss, warum diese Investitionen passieren. Also bei RB ist es ja wirklich so, ähm, das ist eine reine, reine Vermarktungsgeschichte von der Red Bull. Also Punkt. Mhm. Bei jetzt den Gründerinnen und den Investi äh, Investoren ähm, von Victoria, also es gibt ja neben diesen sechs Gründerinnen, gab es ja auch noch eine ganz, ganz große Investitionskampagne und da sind Leute dabei, finde ich halt mega, mega cool. Ähm, Shari Reves von Wissen macht A früher. Finde ah, ja. ich mega, mega gut, ja, ja. dass die auch mit dabei ist ja. und so Sachen. Ähm, <lacht> total cool. Ähm, und das, die, die, diese Gründerinnen, die sind halt rangegangen mit der Aufgabe, wir wollen wirklich was verändern und wir wollen gerade in Berlin diesen Fußball der Frauen auf eine neue Stufe heben. Und da so weit unterstützen wir, wir können, weil die Gegebenheiten, die da sind, sind einfach absolut furchtbar und dem nicht angemessen. Und es gibt keinen Hauptstadtclub in der ersten Bundesliga bei den Frauen und das wollen wir ändern. Und das hat wirklich damit was zu tun, auch nachhaltig was zu verändern und nicht einfach nur so, hey geil, wir sind jetzt hier und wir machen was und äh, bitte kauft unsere Produkte oder wie auch immer. Ähm, das finde ich ist schon nochmal ein Unterschied und dann kann ich auch damit leben, dass Investitor, äh, Investoren mit dabei sind. Ähm, wirklich, mhm. wenn die sich das so groß auf die Fahne schreiben und das auch in ihren anderen Projekten immer ein Thema ist, äh, finde ich es sehr, sehr cool, weil anders, wie wir gerade gesagt haben, funktioniert sie ja offensichtlich nicht mehr. Mhm. Aber Max, es ist halt, äh, weil wir darüber ja auch schon gesprochen haben, wie siehst du das? Es ist halt trotzdem, aber Nina, da darfst du mir gerne noch kurz widersprechen, es ist ja trotzdem kein Verein, es ne? ist kein eingetragener Verein, also keine Vereinsstruktur dahinter, oder? Nee, ist eine GmbH. Das ist eine GmbH, ne? Ja. Max, ist das nicht dann zweierlei Maß, also würde das nicht dann auch für die gelten? Also das ist ja eine der Sachen, die wir bei RB, neben der Tatsache, dass es eine reine Marketingstrategie ist, ja kritisieren, dass es keine, keine Vereinsstruktur hat nach DFB-Richtlinien. Ja, also das ist zum, zum einen hätte ich genau das, was, was Nina gerade gesagt hat, auch nochmal betont. Die große Kritik, mhm. und das ist ja das, was äh, mir in der öffentlichen Diskussion manchmal fehlt einfach an RB, ist nicht, dass das ein, dass das so ein, dass das dieses Konstrukt ist ähm, oder dass es einen ein, ein großen Geldgeber dahinter gibt. Das hast du bei allen anderen Vereinen im Laufe der Zeit oder bei fast allen anderen Vereinen, wenn du dir in die, die Fußball-Bundesliga guckst, Hattest du das im Grunde überall? Ähm, Bei den sondern Männern das Problem jetzt? ist, bitte? Bei den Männern jetzt? Ja, ja, Oder genau. Was meinst du? Ja. Ja, ja, genau. Also, ähm, wenn du dir äh, Beispiel, also Schalke zum Beispiel, äh, war im Prinzip ähm, in, den, in den 30er, 40er Jahren, 50er Jahre wahrscheinlich auch noch, äh, im Prinzip auch eine Werksmannschaft von, von, der, von der Zeche. Äh, die hieß, das Ding hieß halt nicht so, aber die waren alle da angestellt. Und äh, mussten aber nicht zur Arbeit erscheinen, weil sie sollten ja Fußball spielen. Und mhm. ähm, also ne, das, 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 diese Geschichten hast du in jedem Verein. Das große Problem ist eben, dass das nur als reines Marketinginstrument gegründet wird. Und deswegen ähm, sehe ich das ähm, bei aller Kritik, die man da sicherlich dran, dran ähm, finden kann, finde ich das deswegen dann auch nicht so, nicht so schlimm. So. Zumal ist ja, also da, das mag anders sein, ich äh, habe da nicht so tiefe Einblicke rein, aber 
ähm, bei Victoria ja nicht so zu sein scheint, dass da äh, jetzt ein, ein, großer, äh, ein, ein großer Batzen Geld einfach reingeschmissen wird und dann schauen wir mal, was daraus passiert. Sondern es geht genau um diese, ähm, um diese nachhaltige Entwicklung, dass man eben den Verein nachhaltig etabliert und der ja im besten Fall sozusagen irgendwann ähm, plus minus null äh, arbeiten kann oder also selbstständig arbeiten kann eben und eben nicht immer wieder mehr Geld braucht wie die Hertha. <lacht> Lieben groß. Aber sollte es, da, sollte es denn da nicht äh, ähm, dann, also kann man sich nicht irgendwelche ähm, Fallstricke einbauen, um sozusagen sich selber zu begrenzen, damit das sozusagen, dass irgendwann mal andere Investorinnen oder einfach andere Leute an der Spitze von dieser GmbH stehen, die, weil jetzt mag es ja sein, dass die Intention eine, eine gute, eine richtige, eine sportpolitisch sehr zu unterstützende ist, aber trotzdem ist ja die gleiche Grundlage gelegt, potenziell, ja, für eine negative Entwicklung, die man dann auch, die wir dann auch sportmoralisch, nenne ich das jetzt mal, nicht mehr unterstützen würden, oder seht ihr das anders? Also klar, Menschen können sich immer verändern, Intentionen können sich immer verändern, es kann passieren, dass irgendwie in zwei, drei, vier, fünf Jahren ähm, das nicht mehr Thema ist und dann gesagt wird, oh, hier ist das nächste äh, neue Hobby irgendwie am Start. Kann natürlich passieren, absolut. Ähm, aber umso mehr hoffe ich, dass eben bis dahin schon eine gewisse Art Basis da ist, dass man dann trotzdem weitermachen kann, ohne nochmal irgendwie, was weiß ich, wie viel äh, Investitionen ja, zu benötigen. Also ich meine, das ist ja sowieso das, worüber wir immer wieder äh, auch gesprochen haben, wenn wir über Investoren gesprochen haben. Also wenn wir nach 1860 München gucken beispielsweise, wo das seit Jahren immer wieder ein Riesenproblem ist. Oder Bayer, also nicht mehr Bayer, sondern KFC Uerdingen. Ähm, hm. Das große Problem ist, wenn du dann genau diese Investoren hast, die dann irgendwann sagen, ja, mir doch egal. Und das ist alles nicht gescheit aufgebaut ist, dann enttäuscht man halt Leute, die vielleicht gerade zu Fans geworden sind. Ähm, was sicherlich im, äh, im Frauenfußball, glaube ich, noch mal größeres Problem sein könnte als äh, beim Männerfußball. Weil im Männerfußball hast du genug Auswahl sozusagen äh, an großen Vereinen und wir hoffen ja alle, dass das im, im Frauenfußball sich jetzt auch äh, an äh, hocharbeitet, aber wenn wir jetzt gerade den Spezialfall uns Berlin angucken, wo du eben ja im Umkreis, du hast klar, du hast Turbine Potsdam, ähm, aber in Berlin selber eben keinen kein Bundesliga-Verein und ich glaube auch keinen Zweitliga-Verein, oder? Äh, zweite Liga, nee, glaube auch nicht, aber du hast jetzt äh, in der dritten Liga, also Regionalliga, jetzt auch mit Türkimspor und Union Berlin ähm, auch noch mehr Vereine, die da noch mehr investieren wollen und eben Hertha, die auch eine ähm, mhm. Frauenabteilung gründen wollen und so weiter und so fort. Und was ich zu den Investorinnen noch sagen wollte, und InvestorInnen, weil das sind mehrere, wie gesagt, es sind mehrere, also das ist jetzt nicht nur eine Person mhm. ähm, oder eine Firma, die da irgendwie wahnsinnig viel Geld reinsteckt, sondern es sind, ich glaube, 87 mhm. waren es dann am Ende. Insgesamt. Also es hm. ist auch so ein bisschen breiter verteilt auf den Schultern. Aber Dann äh, äh, abschließende Frage, ähm, Nina, äh, sozusagen Härtefall, die RB-Mannschaft der Frauen spielt in der zweiten mhm. Frauenfußball-Bundesliga. Wie stehen wir denn dann dazu? Ist das dann nicht irgendwo die Mitte aus diesen beiden Polen, die wir jetzt aufgemacht haben? Ja, ist eine riesengroße Frage, die ich mir auch schon gestellt habe, weil ein Bekannter von mir, der arbeitet auch bei den RB-Frauen eben und ähm, ich habe den mal zum Spiel auch begleitet und die spielen auch echt gut. Und ich meine, die haben, ey, die haben im DFB-Pokal, die haben äh, Eintracht Frankfurt rausgeschmissen. So. Das war schon echt sehr, sehr gut. Ähm, und mhm. ich bin immer dafür, ne, Frauen zu unterstützen. Aber ich tue mich sehr, sehr schwer, ehrlich gesagt, damit, weil klar, <lacht> unterstützen, ja. aber zu welchem Preis ist es ja letzten Endes trotzdem nur Red Bull-Werbung. Also ich bin da sehr. Ja. 
ah, ja. ja, fällt nicht einfach, da <lacht> okay. was zu sagen. Okay, du, dann, dann, wie Christian Streich gesagt hat, bevor man was Falsches sagt, sagt man lieber nichts. Genau. Und äh, deswegen würde ich vorschlagen, springen wir über einen Jingle und schauen uns noch das kommende Wochenende an. Ähm, und da wir ja heute schon äh, zum, zum Zeitpunkt, wenn das rauskommt, Mittwoch haben, ist die Hälfte der, äh, des Bundesligaspieltags in der ersten Fußball-Männer-Bundesliga ja schon gelaufen. Äh, bringt eigentlich nicht viel, äh, da ähm, sozusagen über den Dienstag noch viel zu sagen. Ihr wisst die Ergebnisse jetzt, wo ihr es gerade hört, besser als wir. Ähm, zum Beispiel haben die Schalker äh, von Max, die haben schon gespielt. Also möglicherweise, Max, äh, ist, ist da schon einiges... Um, soll, soll ich mal eben kurz generische, generische Reaktionen draufnehmen? Bitte? Ja, oh, ja ich, ich habe es ja gesagt, das wird schwierig, schwierig gegen Leipzig. Schade, dass wir verloren haben. Ey, mein, ja. Ich meine, ich, ich will ja nichts sagen, ne? aber unentschieden, das hätten wir vorher auch nicht gedacht. Unfassbar. Ja, Mann, wir haben gewonnen. Ich wusste es von vornherein. Es musste einfach der Knoten, das ist der, der Moment, wo der Knoten platzt. So. Ja. Okay. so, und jetzt kann Gottfried schneiden. Also man wähle sich... Genau, man wähle sich einfach das aus. Sehr schön. Ja. <lacht> ähm, Genau, Nina, wenn du die, äh, die Paarung, ich weiß nicht, ob du die jetzt gerade vor dir hast. Ich habe die gerade ähm, aufgemacht. Von, und, äh, genau, äh, was ist dein, dein Spiel des, äh, der englischen Woche in der ersten Fußball-Bundesliga? Absolut Werder gegen Union, weil ich nämlich tatsächlich nach Bremen fahren werde und mal wieder ein paar Leute in der Ost besuchen werde und da mittendrin stehen werde und dann ähm, danach noch schön ins berühmte Eisen gehe und das wird super. Ich freue mich wahnsinnig. <lacht> Egal, ob wir gewinnen oder verlieren, ich hoffe natürlich, dass wir gegen Union gewinnen, aber ähm, Freue ich mich sehr. Aber es, ist es wird so unfassbar schwierig, weil Union, ey, wie die sich beim letzten Spiel auch nochmal gegen Hoffenheim, ey, wie die sich nochmal rausgezogen haben, das Spiel nochmal gedreht haben. Boah, ich habe ich hab echt ein bisschen Schiss. Hm. <lacht> Äh, ja, sehe ich genauso. Also ich habe äh, vorhin meine, meine Sorge bezüglich des Freiburg-Spiels gegen Frankfurt ja äh, schon kundgetan. Das, dazu lässt sich eigentlich nichts hinzufügen. Ähm, ansonsten haben wir natürlich äh, Spiele, die mal wieder über den Rhein gehen, äh, zwischen Leverkusen und Bochum. Ähm, die, Alter. Die, die interessant werden können. Ja, was denn? Ist doch also so. Also Bochum ist wirklich sehr weit weg vom Rhein. Ja, okay, gut. Okay. <lacht> gut, die Diskussion haben wir auch jedes Mal, aber macht ja nichts. Dann lasst mich, lasst mich trotzdem noch kurz in die zweite Liga schauen. Ähm, wir haben ja äh, versprochen, dass wir die uns wenigstens kurz anschauen, denn die ähm, haben ja eine richtige Hinrunde gespielt. Anders als die erste Männerfußball-Bundesliga. Äh, die haben ja eine komplette Hinrunde von 17 Spielen gehabt äh, und steigen am Freitag wieder ein. Ähm, Nina, du kannst gerne den Anfang machen. Gibt es da ein Spiel, wo du, äh, muss noch mal wo du Spaß dran hast? Das lebe ja, ich nicht. Kick mal. Dann gebe ich so lange Max den, den äh, Staffelstab. Max, was ist dein Lieblingsspiel? Äh, was heißt Lieblingsspiel? Ich bin gespannt auf Bielefeld gegen Sandhausen. Ähm, aus den Gründen, in die, die wir letzte Woche schon kurz beleuchtet haben. Ähm, mhm. Nämlich Bielefeld als Absteiger, 16. Da ist die Frage, mhm. wie kommen die... Äh, aus den Startlöchern und bei Sandhausen, die gerade 18. sind, nur einen Punkt Unterschied. Aber äh, auch da die Frage, werden, sind sie dieses Jahr der Verein, den man, wo, man, wo man die letzten Jahre davon gesprochen hat, dass das eigentlich ein Abstiegskandidat sein muss? Der, äh, ich wiederhole mich gerne, der, der Augsburg der zweiten Liga. Ähm, oder ja. äh, schaffen sie es tatsächlich, eine, eine, eine gut in die Hinrunde zu starten? Spielt eigentlich mhm. Stefanos Kapinos noch bei Sandhausen? Rückrunde, nicht Hinrunde. Das, sag nochmal. Stefanos Capino, spielt der noch bei Sandhausen? Ich weiß nee. es nicht. 
Der war mal bei, Her ja. bei, bei, bei Werder auch zweiter Keeper und ist dann zu Sandhausen gewechselt. Ich glaube, aber auch nur also. ausgeliehen. Ja, äh, ja ich freue mich auch sehr auf äh, den HSV gegen Braunschweig, äh, um zu sehen, dass der HSV gegen äh, den Aufsteiger verliert, richtig schön eins auf den Deckel bekommt. <lacht> ja, also ich meine, das ist das Schöne, Nina, da haben wir beide was gemeinsam. Du sozusagen begründeter als ich, <lacht> weil als Werderanerin bist du natürlich gegen den HSV von äh, qua Geburt. Ich wiederum habe mir das äh, anerzogen lassen als Rostocker, ähm, gegen den HSV zu sein, aber das sehe ich natürlich ganz genauso. Ja. Allerdings ist es kein Nordderby, das muss man leider sagen. Ja, ja bei mir ist es auch nicht ja. wirklich qua Geburt, weil Werder-Fan bin ich ja auch erst seit äh, Anfang der 2000er, also weiß ja keiner. <lacht> also ja, spannend. Sehe seh ich ganz genauso. Ansonsten äh, neben der Tatsache, dass Hansa Rostock natürlich äh, gegen Heidenheim spielt, also gegen den dritten, schwieriges Spiel, wahrscheinlich mein typischer Pragmatismus bedeutet keinen Punkt. Ähm, aber es spielt der vierte gegen den fünften und die Tatsache, dass ihr jetzt gerade nicht genau wisst, von wem ich rede, zeigt, dass ihr nicht wisst, dass Kaiserslautern ja auf dem vierten Platz ist. Es ist crazy. Also Kaiserslautern crazy. spielt spielt in Hannover ähm, ich, und ist vor Hannover. Ich persönlich finde ja beide crazy, ne? dass die beide so mhm. hoch sind. Äh, ja. ich, ich hätte ja eher, also hättest du mir Anfang der Saison, hättest du mich gefragt, okay, Rückrundenauftakt, Kaiserslautern gegen Hannover, äh, wer spielt da gegen wen, hätte ich gesagt, weiß ich nicht, Zwölfter gegen Vierzehnter oder sowas. <lacht> äh, und bestimmt nicht Vierter gegen Fünfter. Äh, ganz kurz mal, äh, Hannover ist bei mir im Kopf, ehrlich gesagt, bei mir ist aber auch Hansa Rostock noch ein Erstligist im Kopf, ähm, auch ein Erstligist noch, meint ihr, obwohl die halt so lange jetzt in der zweiten Liga spielen, meint ihr, wann, in wie vielen Jahren sehen wir die mal wieder in der ersten Liga? Wenn das so, wei wenn, wenn das so weitergeht, äh, würde ich sagen, nie wieder. Also, weil das halt auch so ein Chaos-Club ist. Und hm. Hannover ist, also für mich ist das auch im Kopf ein Erstligist. Ich habe mein erstes Bundesligaspiel äh, im Stadion, Spar Schalke gegen Hannover. Äh, aber na, historisch gesehen war das schon irgendwie immer so ein, eher so ein Zweitliga-Club. Und ich finde das auch völlig okay, dass sie da sind. Selbiges trifft übrigens aus meiner Sicht auch äh, auf den HSV zu. Äh, diese Frage eigentlich Bundesligist und so weiter. Ähm, ich habe letzte Woche Max die Frage zum Abschluss gestellt, Nina. Ähm, HSV, steigt er dieses Jahr auf? <lacht> Ich glaube, irgendwann wird es schon soweit sein. Und auf der anderen Seite beim HSV ist es immer so, die verkacken immer ne, auf den letzten Metern. Also, von daher, du kannst jetzt eigentlich immer alles sagen, aber ich, ich, vom Gefühl her, doch, diese Saison müssten sie es eigentlich schaffen. Aber wie gesagt, das sagen, also hatte ich eigentlich in den letzten fünf Jahren schon immer wieder das Gefühl. Ja. Max, kannst du da an dieser Stelle bitte deinen dein Slogan noch, äh, hinzufügen? Ja. Frühling wird, wenn der HSV den Aufstieg verkackt. Ja, ja. Genau. ja. Also ich glaube, dass irgendwann Weihnachten vorbei ist. Also ich glaube, dass dieses äh, The Gift That Keeps On Giving äh, der letzten fünf Jahre ist einfach irgendwann durch. Mhm. Und, ähm, ja. Aber also ich, ich glaube auch, ehrlich gesagt, Jahr wenn sie aufsteigen, dann steigen sie direkt wieder ab. Oh, pff. Da, da würde ich mich Hot nicht festlegen. Kommt, äh, ja, ja, das ist, das ist zu weit in die Glaskugel geguckt, würde ich sagen. Aber ähm, ich, ich, ich habe das, äh, unsere Meinung von Max und mir ähm, äh, war, fasse ich jetzt mal zusammen, Max, ähm, ich hoffe, du sprichst mir nicht zu sehr, dass auch in dieser Saison einfach zu wenig andere Konkurrenten ernsthaft dem HSV eine der ersten beiden oder ersten drei Plätze streitig machen können. Ja. Das wird eine der Probleme sein. Ja, ich, äh, also das, das war ja so ein bisschen das Thema der letzten, unser Thema der letzten Saison, dass, du, dass wir mit Bremen und, und Schalke nun mal eigentlich zwei Teams hatten, wo man ja eigentlich davon ausgegangen ist, dass sie um den Aufstieg mitspielen und dann sind sie ja letztendlich beide äh, glücklicherweise aufgestiegen. Warst ähm, du eigentlich im Stadion? Stimmt. Ich war nicht im Stadion, nee. 
Aber da hattet ihr beide ja was gemeinsam, stimmt. Oh, es war so großartig. Ich war, ich war nicht im Stadion, aber in meiner Stammkneipe und es war so geil. Entschuldigung, Nee, kein Thema. Ich habe, ich hab, glaube ich, das letzte Spiel einfach zu Hause geguckt und habe danach Gottfried geschrieben und äh, mich sehr gefreut. <lacht> ähm, von ja. daher, das ist, ja, aber der Punkt ist, dieses Jahr, also so stark Darmstadt momentan ist, ähm, so stark Heidenheim auch zu sein scheint, ähm, sind das nochmal einfach andere Mannschaften als äh, eben ja. Bremen und, und Gelsenkirchen, die auch mit einem anderen, mit einer anderen, ähm, mit einem anderen Selbstverständnis da dran gehen. Ähm, ich glaube, momentan ist von den Vereinen, die oben stehen zumindest, ähm, der HSV eigentlich der einzige Verein, der, der von sich selber sagt, naja, wir sind eigentlich ein Bundesliga-Verein. Ähm, mhm. Und äh, das ist irgendwie so das Mindeste, was wir irgendwie erreichen können, im Gegensatz zu Heidenheim sowieso. Ähm, ich glaube, die, die feiern sowieso schon nonstop, dass sie momentan da äh, wieder Dritter sind. Ähm, und auch Darmstadt. Und Darmstadt. Also meine, ich bin, ich bin verkappter äh, Darmstädter Fanboy geworden, muss ich zugeben, in den letzten, also nicht so sehr verkappt eigentlich, ziemlich offensichtlich. Ich sagen, ist, <lacht> da machst du also, keinen Hehl raus. Ja, ich finde, ja, also, nee. genau deswegen habe ich auch gesagt, eigentlich müsste es diese Saison mal wieder soweit sein, weil eben ne, die anderen Teams da oben wirklich nicht so, nicht so auf dem Level wirken, als dass äh, HSV, dem HSV da so irgendwie den Schneid abkaufen könnten. Aber der hm. HSV schafft es halt immer wieder, sich selber zu schlagen, von daher. Hm. Ja, also der größte Gegner dieser Saison des HSV ja, ist definitiv immer. der HSV. Bis auf die letzte äh, weil, Saison. Nee, genau, eben bis auf die letzte Saison. Äh, und dieses Jahr stimmt es auf jeden Fall wieder äh, in hohem Maße. Ähm, und Nina, weil wir dich natürlich jetzt hier noch haben und weil äh, unser, unser sonstiges Segment am Ende, äh, wo wir immer uns dem Anker Wismar in der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern zuwenden, was wir jetzt äh, nicht machen, weil die noch in der Winterpause schlummern, äh, dachte ich, gucken wir uns natürlich unbedingt den äh, Auftakt, auch wenn das noch zwei Wochen oder anderthalb bis dahin sind, in der Frauenfußball-Bundesliga an. Äh, die spielen am 3. Februar wieder, beziehungsweise 3., 4., 5. geht der Spieltag. Ähm, und ich würde wenigstens eine Meinung von dir äh, mir anhören wollen. Schafft die Frauenmannschaft vom SC es gegen Wolfsburg einen Punkt zu ergattern zu Hause? Gottfried, Immerhin bevor, bevor, Vierter bevor gegen du Erster. die Frage beantwortest, Nina, wollen wir einen improvisierten Jingle machen? So. Ja, ja, sehr gerne. Neues Faust der Frauenfußball-Bundesliga. Darf ich immer ganz kurz ähm, noch sagen, was Begrifflichkeiten angeht? Da habe ich ja. nämlich auch mit Josie in einer unserer Podcast-Folgen sehr, sehr viel drüber äh, gesprochen. Und Gottfried, ich weiß ja, du bist ja auch mal so ein Fan davon. Ähm, ja. Ich bin echt kein Fan davon, von Frauenfußball oder Frauenfußball-Bundesliga oder Frauenbundesliga oder so zu sprechen. Weil, ähm, das hat ja Lena Oberdorf auch mal gesagt, es ist Fußball. So, scheiß mal auf Männer oder mhm. Frauen. Dann ist es mir auch egal, ob man jetzt Männerfußball sagt oder nicht. Die, die Betonung sollte auf dem Fußball liegen und deswegen bin ich im Schriftlichen totaler Fan davon, Fußball oder Bundesliga und dann eine Klammer dahinter, ein M oder ein W zu schreiben und im Mündlichen, mhm. es ist krass schwierig, gebe ich auch selber zu, aber ich versuche mich immer so ein bisschen zumindest zu bemühen, irgendwie Fußball der Frauen und Fußball der Männer zu sagen oder Bundesliga der Frauen mhm. und wenn man sowieso gerade über Fußball der Frauen spricht, muss man nicht immer extra noch dazu sagen, die Bundesliga der ja. Frauen, weil wenn wir sowieso schon über den Fußball der Frauen sprechen, ist es schon eher logisch, dass man dann irgendwie die Bundesliga der Frauen auch meint. Aber das ist, ähm, ja, fällt, ja. fällt sehr, sehr schwer, aber Nö, auch so Sachen. Gar nicht eigentlich, weil Genitiv ist ja auch nicht, also passt ja auch gut. Also finde ich, find ich sehr, sehr passend, einfacher auf jeden Fall. Ja, ja aber so, also. Da ich jetzt, da ich jetzt ja den, den Sprung von der einen in die andere brauchte, ähm, aber auch da kann man ja sagen, der Männer und der Frauen, ja. klar. Also, ne, ja, wie voll. gesagt, ich merke es auch selber bei mir, das ja. dauert, bis das irgendwie ankommt und so weiter, aber dann 
Nee, Hat man den, nicht, weil, beim sagst. Volleyball oder sowas sagt man das ja auch nicht unbedingt. Aber, Aber um äh, zur Frage super, zurückzukommen. Super, super wichtiger Hinweis, möchte ich auch nochmal unterschreiben. Ja. Ja. Ähm, äh, Aber wie gesagt, ist, dadurch, dass das, der, der Auftakt dort mhm. äh, jetzt der Auftakt war, den auch die Männer gegeneinander gezockt haben, Freiburg gegen Wolfsburg, ähm, ist die Frage, ob es selbes Ergebnis ist. Ah. Ich würde sehr, sehr gerne sagen können, ja, aber die Wolfsburgerinnen, ey, die sind brutal. Und Freiburg also macht diese Saison. Also wird es ein Ergebnis Bitte? wie bei, bei den Männern. Also wird es ein Ergebnis wie bei den Männern. Achso, ja, also ich dachte jetzt eben dein 1 zu 1 davon vorhin oder jetzt unentschieden, sage ich mal. Äh, wolltest du darauf hinaus, du hattest ja gesagt, irgendwie, ob es einen Punkt gibt. Ach so, da war ja, ich jetzt noch ja, geblieben, ja. Entschuldige. Ja, aber es wird, mhm. wird schon tendenziell, glaube ich, eher ein Ergebnis wie bei den, wie bei den Männern, ja. Weil, wie mhm. gesagt, Wolfsburg einfach brutal gut ist. Die haben aus zehn Spielen zehn gewonnen. Ähm, ja. Die haben ja. äh, eine Tordifferenz von 35 zu 5. Mhm. Und Freiburg mhm. macht die Saison auch sehr, sehr gut. Also ich meine, die sind gerade auf dem vierten Platz. Die sind auch echt stark. Mhm. Die haben tolle Spielerinnen mit dabei. Aber so gut, dass so Wolfsburg irgendwie gefährlich werden könnten, dann glaube ich leider doch auch noch nicht. Mhm. Wie schätzt du die, die Chancen von, äh, von Bremen ein? Eigentlich? Ich meine, momentan ist schon klar, momentan oh. sind sie Elfter. Ja. Äh, aber aber äh, mit, mit gerade mal vier Punkten, aber trotzdem, wie, wie siehst du das? Ich glaube, wenn sie sich ganz, ganz doll anstrengen, können sie es noch auf den Zehnten schaffen, aber ich glaube eigentlich, dass die Abstiegsteams schon feststehen. Und hm. zwar Werder und Turbine, was die hm. beiden Teams sind, für die ich ein kleines Herz habe, weil Werder und näher zu ja, Berlin, Brandenburg, wo ich aufgewachsen bin, äh, Herz mhm. blutet ein wenig. Das ist, äh, ja. Aber das, ich finde das vor allen Dingen schade, ähm, ne, wenn der kleine Traditionalist in mir wieder hochkommt, ähm, weil Turbine Potsdam, du hast es vorhin schon, schon erzählt, so eine von denen alten Frauen, großen Frauenteams sind. Genauso wie FFC Frankfurt, wo ich, also ich verstehe, warum das alles so passiert ist, wie es passiert ist, aber irgendwie finde ich es trotzdem schade, dass es eben nicht mehr FFC Frankfurt ist, sondern jetzt die Eintracht. Ja, hm. geht mir ähnlich. Hm. Na gut, aber bis dann, äh, wir gehen ja noch äh, anderthalb Wochen, das heißt, du fährst in der Zwischenzeit erstmal nochmal zu, zu den Männern und guckst hier das Spiel gegen Union an, äh, Nina, yes. und dabei wünsch, wünschen wir dir natürlich viel Erfolg, wie gesagt, auch wenn ich gegen Union eigentlich niemanden viel Erfolg wünsche, außer Freiburg, aber trotzdem, mhm. also in dem Falle gönne ich dir das ähm, und Danke. möchte an dieser Stelle sagen, erstmal richtig, richtig schön, dass du heute bei uns warst und mit uns über diese Themen gesprochen hast. Ja, danke euch, Ey, hat mega viel Spaß gemacht. Wenn ihr Fragen zu, äh, zu, zur Bundesliga der Frauen habt, klingelt immer sehr, sehr gerne vorbei. Und bei allem anderen. Also äh, das haben wir heute, glaube ich, äh, beweisen können, dass du, ähm, dass du äh, zu allem uns etwas sehr Kluges sagen kannst <lacht> und wir im Nachhinein einfach nur äh, dankbar sein können, dass endlich mal jemand in diesem Podcast gekommen ist, der <lacht> was von Fußball versteht. Genau, ja, und äh, damit äh, bleibt uns quasi nur noch zu sagen, äh, zum einen natürlich, hört unbedingt äh, Ninas Podcast, äh, die 45. Ähm, Wir sind gerade ja. noch in der Winterpause, aber da gibt es auch bald News. Genau, es gibt äh, Big Fat News, aber äh, wir packen euch den Link natürlich trotzdem unten drunter. Auf jeden Fall. Und äh, falls ihr äh, Fragen oder Anregungen oder was auch immer habt äh, für uns, dann gilt wie immer, schreibt eine Mail an mittelfeldgeplänkel mit ae at gmx.de oder äh, besucht unsere Instagram-Seite und äh, schleidet in die DMs. <lacht> ich fand es sehr schön, Max, dass du gerade so die Geste gemacht hast, wie wenn man sich bei einem Video verabschiedet. So gerne in die Kommentare mit dem Finger so. Ja, yeah, natürlich, natürlich. Das ist, das ist, 
Es ist drin. Ich als alter YouTuber. Äh. <lacht> Twitcher bist du doch. Du bist doch ein Twitcher. <lacht> ja, ja, genau. Aber ich streame immer ohne Kamera. Ja. <lacht> Na gut. Also macht das auf jeden Fall gerne. Euch ganz viel Spaß beim Fußball hören. Äh, ihr wisst ja, wir sind alle aus dem Radiofach nebenbei. Das heißt, wir lieben ja auch das Audio. Hört Fußball äh, nach wie vor. ARD-Sportschau zum Hören ist mit die beste Art und Weise, Sport zu konsumieren, aus meiner Sicht. Ähm, macht Laune. Nebenbei kann man Bilder aufhängen oder saugen oder abspülen oder was auch immer man macht. Ähm, und natürlich auch viel Spaß beim Gucken. Geht in die Stadien. Es ist, geht langsam wieder auch in den Amateurligen. Die kommen nach und nach aus der Winterpause zurück. Also äh, macht Spaß. Ähm, und damit, Max, wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Nina, wir sehen uns in der Redaktion ganz Irgendwann, bald. Ja. Jetzt erstmal ganz viel Spaß in Bremen. Und äh, damit sage ich mal, bis bald. All